0: sejam bem-vindos ao Caputino Cast. <risos> hum,
1: <não, não>, eu <risos> você já que, que já pediu. porra
0: foi <risos> é essa,
1: nossa?
0: <risos> eu fui você já que você querer. Eu, eu nem vou falar quem eu achei que você ia tentar imitar, mas nossa que sorte. Hum, não, não, eu, que não aprendi aqui. Galera, Jorge, sono. Vamos gravar rapidão, galera
1: né? desculpa essa introdução meio, meio, meio estranha, mas como é que vocês estão, galera, que curte um cappuccino? Aqui quem tá falando é o Iago. E hoje a gente vai fazer a segunda parte dos filmes, dos melhores, piores filmes de 2017.
0: Ai, ah, aqui comigo tá Daniel. Daniel, se apresenta aí. Boa noite, galera. Uh, aqui é o Daniel e Naruto ainda é melhor. Opa, errei.
1: Nossa, de onde veio isso do cast de filmes?
0: Ah, mano, foi a piada que eu tive pra inventar agora. Fala, pô.
1: se fosse um cast de anime, alguma coisa, tem dia. Se...
0: Mas essa é a piada. Depois de, depois de ter gravado seis esquece de Hunter x Hunter, eu ter confundido e ter falado isso aqui, entendeu?
1: Nossa senhora, faz tempo que a gente gravou, hein? Nem, nem tipo, gravou. Não faz não, não faz não. Ah, tem, não faz, faz, faz umas duas, faz, duas semanas, três, três. Faz, 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 sim, pelo amor de Deus, né?
0: Sim. Não, faz. Deu, eu achei Yu Yu Hakusho ainda, depois. Quer dizer, eu assisti uma porrada de anime depois ainda. é tô introduzindo
1: o Daniel no mundo dos animes. Inclusive, a, a, escutem nossos expressos de Hunter x Hunter, que eles estão muito bons. A gente, se, a gente ficou tá muito empolgado. Com spoilers ainda, está é. saindo. Calma. Com, só. com spoilers, mas assim, é para vocês assistirem, porque é muito foda. Uh, enfim, voltando para falar aqui a situação do cast. Uh, esse cast foi meio que amaldiçoado aqui, né? Porque a gente já gravou ele uma vez, mas Isso deu pau. A, essa
0: seria a parte 3, sendo que a gente
1: já gravou um. 2,5, vai. <risos> Porque a gente já gravou essa parte, só que daí o nosso amigo Nelson, Nelson perdeu o áudio dele, né? O animal, o animal de dedo. Não
0: perdeu, não gravou a voz dele. Para de xingar o coitado. Mesmo assim, é, é um animal, realmente. E
1: e nós teríamos mais participantes, mas daí não tinha como. A gente tá gravando em dia de semana, pra alguns é foda, pra alguns não. E por enquanto é só eu, Daniel, tá? Então, desculpa aí, mas se contem com
0: isso. Ah, depois de... tá bom, vai. Depois de... Quando sair esse cast... Não vai ter saído ainda cinco 5 expressos de Hunter x Hunter... O pessoal ainda não vai estar tá acostumado... Mas beleza... 5
1: não, 6... É. São 6... São são seis, são seis. É, sim... Então, enfim... Continuando aqui nossa lista... A gente parou no Liga da Justiça... Você chegou a ver a Liga da Justiça, Daniel?
0: Uhum...
1: Ah, enfim... O último filme que a gente falou foi de Liga da Justiça... né? Infelizmente pra mim foi uma decepção... Ah, pra descer, infelizmente, foi uma decepção maior ainda... Não chegou nem o número que eles queriam... Ficou ali em 600 milhões, foi tipo um fracasso pra eles o filme da Liga da Justiça e é isso né, a gente deixou as considerações finais no, na primeira parte
0: você viu, ah é, esqueci de comentar isso aí você viu o lance do Zack Snyder que na real ele foi demitido
1: eu vi, eu vi, tanto o Zack Snyder como o Joss Whedon parece que o Joss Whedon também foi demitido do filme da Batgirl Oxe. É.
0: ah não, né? o filme da Batgirl é esse aí, eu não vi não é, não.
1: é então parece que só, só pra encerrar esses assuntos aqui da Liga Uh, pra para quem não sabe, teve aí umas notícias Parece que o, jo, que o Zack Snyder, uh, desse já tinha planos de mandar ele embora. Aí quando a, a filha dele, infelizmente, né, com aquela fatalidade que ela se suicidou, mandaram ele embora entre aspas, né? Tipo, olha, não, ela fica com a sua família e não precisa voltar, entendeu? Foi tipo meio que uma um aviso prévio assim, é, bem no bem no meio das gravações. Aí chamaram de Wield Uh, ele consertou algumas coisas, regravou algumas coisas é, e finalizou o filme. Só que o Joss Whedon estava cotado pra dirigir o filme da, da Batgirl. E ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista, não, ele, é, deu uma, ele deu uma notícia de que ele falou que ele não tinha ideia do que fazer na Batgirl, ele não tinha história pra contar e ele tava saindo do projeto. Simplesmente então, sim. Então assim. É. Então, assim, tem esse boato rolando aí que a Warner demitiu os dois pelo fracasso da Liga. É porque,
0: né? mas mano, assim, tipo, ah, vai, é que vai entender um pouquinho o assunto, deixa eu comentar rápido então. É que é difícil você fazer um filme solo da Batgirl sem o Batman, né? se não vira aquela, tipo, meu, são personagens que o Batman é o centro, é aquilo que, que leva a trama deles pra frente, se não fica aquela bosta daquela mulher gada da Halle Berry. Ficou uma merda. Não, tudo
1: bem. Ele dá, dá pra pôr o Batman nesse filme. Pois o Batman do Codão um Suicida também ficou uma merda. <risos> uh, mas dá pra pôr o Batman no filme da Batgirl sem problema nenhum. O problema é que ele não tinha nenhuma história pra contar, tá ligado? E a Batgirl é um personagem que ela tem... Bastante história legal. Bastante, não tô exagerando, mas tem algumas histórias legais. <risos> tipo assim, dá pro Josuido fazer alguma coisa, então é por isso que é, isso é um boato muito forte de que, na verdade, ele foi convidado a sair, entendeu? Não é que ele não tinha história para contar. Hum. É, então. Bom,
0: então, vamos seguir.
1: É, seguindo aqui na nossa lista Atômica ou Atomic Blonde. É, assistiu pra assistir, Daniel?
0: Eu assisti. É o John Wick. Ca... É o John Wick feminino. Não, não, não,
1: não, não, rebaixa a Charlize Theron. A Charlize Theron com Keanu Reeves. Não a rebaixa desse jeito. Você pega oh. o John Wick, John Wick é muito bom, né? Não vamos falar disso aí, não. Mas, <risos> eu, mas, assim, Charlize Theron, cara. Que mulherão, meu Deus. Não só de beleza, mas também de atuação, de fisicalidade, de tudo. Ela ah, tá muito bem nesse papel.
0: Não, não, admito, tá mesmo. A trilha sonora
1: desse filme também é muito boa. É a trilha sonora, é a direção de arte também, né? Eles se preocuparam por vários neons, assim. Pra dar um estilo da cinematográfico para cenas
0: é, é que isso aí isso aí tá tá virando moda né mano você já entra naquele naquele nesse, nessa parada que trouxe que o Guardians of the Galaxy trouxe até para mim na minha opinião assim aí veio aquele aquele logo vou chamar de logo, vai. Aquele logo meio retrô, feito de laser dos anos 80, do Thor Ragnarok. Eu acho que esse é o Atômica seguiu meio um pouquinho esse conceito. Não, na é verdade,
1: é verdade, essas coisas de Neon, já, já tem desde Blade Runner, né? Que é mais um predecessor dessas coisas. Hum, é, em estilo em estilo visual, na verdade. Ah,
0: não. Mas eu digo, eu digo a volta. Porra. Ah, e, sim, sim, sim. Entendeu? Mas quando, desde Blade Runner, qual outro filme fez isso? Faz assim, muito tempo que um filme não tem umas... É. umas características retrô, assim.
1: O problema é você fazer bem feito, né? E, tipo, assim, a atômica faz muito bem feito. Eu gosto muito do, da direção de arte de atômica. Uh, e que, assim, uh, o Daniel já falou, né? Que é o John Wick feminino. Porque o diretor de atômica, se eu não me engano... Ele é o diretor de John Wick,
0: não? Uh, se eu não me engano, é do 2 ou é do 1. Um. É, é um deles. Pode dar uma olhadinha aí, que é um dele.
1: É, porque esse diretor, ele é ex-dublê, né? Ele é ex-dublê. Ele fez tipo 60 filmes. Ele também dirigia vários dublês. Se
0: eu não me engano, é do primeiro, que ele só não fez o segundo John Wick exatamente pra fazer a tona. Se eu não me engano, é uma parada dele. Hum,
1: é verdade. É... Não. John Wick, de volta ao jogo, É 2014. É o primeiro? Uhum. Ah, é. Então, ele é o diretor do primeiro mesmo. Tá certo. É, então... Esse David Leitch... Acho que é David Leitch, tá escrito... Ele. Então, ele, é, ele era ex-dublê e coordenador de vários dublês, assim. Ah, então, tipo assim, o cara manja muito de. de coreografia, essas caras, de porrada, essas coisas.
0: De, de porrada, o ângulo pra dar aquela porrada falsa da hora. Ele
1: manja fazer um plano sequência, que é o mais importante pra você acreditar numa porrada, né? Também. Então, cara, ah, é,
0: é muito
1: bom. Tem uma cena anatômica, que pra quem não assistiu ainda ela é um plano sequência de que ela tem que proteger uma determinada pessoa ali, de uns de uns, de uns espiões, e cara, ela entra num prédio e começa um plano sequência fenomenal, assim sem, na verdade tem cortes, mas eles são muito discretos, você quase não percebe eles cara, assim, perfeito toda a coreografia, a luta a luta parece muito verossímia, sabe parece que realmente a Charlize Theron tá apanhando, de verdade sabe, Cê... o filme te engana muito bem nessa cena. Sério?
0: É. É bom, é bom, mas eu te... Oi? Sério, é bom, é bom realmente, mas eu ainda tô procurando algum plano sequência assim que me surpreenda do mesmo jeito que foi o... os dois do Demolidor da série. Ah, sim, pô, o Demolidor também é sensacional. Caraca, mano, aquele puta que pariu, quando eu vi aquele... aquele segundo episódio, ele sentando o Palmas caindo no corredor, eu falei, caralho, que foda, mano. Aí ah, os caras me chegam na segunda temporada com ele descendo no prédio, sentando no cacete, e eu falei, caralho, mano, no terceiro vai ser o quê? Sorry. Ele entrar no porta-aviões da SHIELD sentando no cacete em todo mundo?
1: Só, só abrindo um leve parênteses aí que você falou de, de saga da Marvel... É tão foda, né? Você vê a primeira temporada do Mulher tão foda... E depois vai decaindo com as séries da Marvel, né? Ah, é. <risos> você tem Jessica Jones, que é legal... Aí você tem Luke Cage, que é mais...
0: mais...
1: Você tem que diferenciar aquela merda. Eu não
0: assisti Jessica Jones só porque eu não conheço ela muito, admiro. Porra, mas
1: a Jessica Jones é uma puta personagem. Lê, a Elias. Já que você tá voltando aos livros, Lê Elias. Depois eu te, depois eu te mando o um Nick. Mas, enfim... Uh, mas, cara, é muito boa essa cena... Você sequência da, da Atômica, sabe? A, ela ficando cansada... Eles não aguentando bater um no outro de tanta porrada que eles já deram no outro. Sim, cara, é o plano sequência, você fica se perguntando, sabe, como
0: que ele fez aquilo? É muito, muito bom. E polêmica, aquela cena no finalzinho, necessário ou não? Não, né, não. É, não. É, Atomic é muito bom, assim, até
1: a meia hora final. Que daí tem uma.. É um pouquinho corrido. Você não entende muito bem como ela. Entende, né? Mas é meio forçado um pouquinho o final. Aí tem aqueles 10 minutos sobrando que é um outro plot twist dentro de um plot twist, que eu achei necessário, sabe? Eu achei que o filme tinha acabado. Puta legal, acabou o daí. Ele não, continuou. É, não,
0: não continuou. Ela não é o que você é. achou. saci fui, yeah, yeah,
1: yeah. Sabe, não precisa. Eu já vi isso aí. Eu já... Não precisa, já viu o filme. Acaba,
0: logo. Né? O filme tem um final bom, mas não. Ele quer empurrar o outro na sua goela. É.
1: O Nelson gostou do final. Eu, eu acho que é desnecessário, mas assim, continua. Ai. Uh... Então é isso, Atômica é um ótimo essa próxima Próximo. Lego, Batman. Ah, é o próximo filme. esse pegou de surpresa. Como esse filme é engraçado. E o Daniel, o Daniel não tinha assistido ainda, a gente, eu e o Nelson falando pra ele, assiste, pelo amor Só de Deus. Só
0: você, o Nelson não tinha assistido ainda, eu T acho.
1: Tinha sim, ele, ele que me indicou ainda pra ver. Foi? Foi. É, gente, sério, é um filme do Lego, mas assistam, sério, tem uma chance. Esse filme é muito engraçado. E tem muito easter egg. Sério, tem easter egg a, a dar com pau, assim.
0: Tem aquela sua fase que Visita dos anos 60 e o Adam antes aquela dancinha do morcego putz
1: computador de, <risos> Porque computador rápido acesso não sei o que não sei o que a senha ai droga Tanana, nanana, nanana, Batman <risos> Batman ah você assistiu dublado então? eu assisti os dois assisti os dois autos
0: ah não eu assisti ah não tá certo eu assisti dublado também eu assisti dublado, mas eu, é porque eu gravei mais a senha do Legendado. A senha do Legendado eu acho mais engraçado. Oh,
1: não, mas assim, eu, eu passo eu o de admitir, pode assistindo os dois idiomas. A dublagem tá excelente. Sim, sim, é. E, é a, e o Legendado também tá ótimo. Só tem ator foda.
0: É porque... E... Qual é a senha? Iron Man sucks! <risos> hoje é, achei, achei que eles iam fazer piada com algum personagem da DC, sei lá, da própria DC, né? Gente, assim, é uma
1: historinha Lego com super-heróis, beleza, focado no Batman, mas assim, é, é tanta coisa, é tanto easter egg tem o final ali, né, que é, aquele final que ele vai enfrentar vários monstros, cara, é Doctor Who é Senhor dos Anéis, é Star Wars é... putz, pode crer, né, mano, tem, o, tem a Torre do Sauron, é, Aventureiros do Bairro Aventureiros do Bairro Proibido é, os Predador cara, tem, tem Alien, tem tudo nesse filme, velho. É muito bom, sério. E as piadas são uma melhor que
0: a outra. Qual que será que foi a ideia deles quererem fazer esse filme?
1: Cara, sério, é porque, tipo assim, os filmes do Lego, eles já têm várias. várias... Várias franquias, né? Então tem franquias Star,
0: Star Wars Então, é que realmente, tipo Tem o Lego Liga da Justiça caramba. os caramba é, Mas sei lá, é que esse foi o primeiro grande desse jeito assim Eu tô ligando que o Lego Batman também tem uns 500 jogos uhum.
1: Não, não, foi o primeiro grande o Primeiro grande não, o primeiro grande foi o filme do Lego mesmo que também é muito bom. Não, não,
0: não, mas eu digo de super-herói. É gay é isso que ah, é Será que esse do. Será que eles tiveram uma ideia de fazer um grande assim do Batman pelo sucesso que ele fez ao aparecer no Lego filme?
1: É, pois é, acho que eles quiseram pegar Um impulso aí da. que em 2017 ia lançar muito o filme da DC. Eles quiseram pegar um um impulso aí nisso. Muito filme da DC não, é essa Liga da Justiça e. E qual outra? Nossa Mulher Maravilha. E cara, é uma curiosidade. Eu até esqueci de falar na outra parte que a gente gravou, mas não foi pro par. Sabe quem que é o diretor desse, desse Lego Batman? Quem? É um, ah. é um diretor, Chris McKay, ele já fez Frango Robô, você lembra?
0: Caraca, Frango Robô, mano, era zica.
1: Ele, ele era diretor de várias temporadas de Frango Robô, inclusive fez um filme, o filme Frango Robô, que é muito engraçado. Pô, no Frango Robô hein, então, É, então, então, cara, assim, é, é, ele sabe trabalhar muito bem com comédia e comédia com referência, sabe? O Capitão América tem um infarto vendo esse filme. <risos> é muito bom, cara. A, a, a explicação de onde veio o uniforme do Robin... Foi, é, acho que foi. Nossa, juro que eu, eu chorei da risada. Coringa apaixonadão pelo Batman.
0: Por que você não me nota? Não sei o que.
1: É, nossa senhora, cara. O, o Alfred deixa o Batman de castigo. Aí, Batman, rápido, Alfred, me livra do castigo. Eu tenho que lutar com os vilões. Ai, cara, esse filme é muito bom, velho. Sério, gente, assistam, pelo amor de Deus. É o Batman, nossa. É o melhor Batman do cinema.
0: É, Mas será que as criancinhas assim que não tem muita noção dos dos, dos eggs que tem nesse filme gostam? Então eu fui assistir esse filme
1: com meu sobrinho no cinema. Ele tem 12 anos. Ele gostou do filme, só que eu gostei mais que ele, <risos> porque eu peguei todas as referências. É. Eu vi ali o, os robôzinhos do Dr. Who falei: ah, caralho isso aqui, bater o braço dele, ele nem nem tocava, o que que era. A torre do Sauron, assim, surgiu, eu falei, nossa, Senhor dos Anéis, Gustavo, ele, é, é tio, sei é o que, tipo, eu tava muito mais empolgado que ele vendo o filme. Meu sobrinho te chama de tio? É, me chama, né? De tio? Era é meu sobrinho. Isso não faz você sentir velho? Sim, mas eu vou fazer o quê? O meu irmão teve ele quando eu tinha 11 anos. Caraca. É, então. Acho
0: que eu mato minha sobrinha se elas me chamarem de tio.
1: <risos> Até meu sobrinho do Canadá que chama eu de tio. Com o sotaque francês, é mais bonitinho. Próximo filme. Ah, então, assistam Lego Batman, é muito bom. Assistam com seus filhos, pode ser tranquilo, é muito bom ele. É, e se vocês forem mais velhos, vocês vão pegar muita referência. Ah, próximo filme, A Bela e se se você não viu, né? Isso eu não vi, eu tenho
0: melhores de
1: coisas pra fazer. Muito bom ter feito. Fez certo, eu fez de trouxa mesmo. <risos> <risos> ah, cara, sério, e, e pior que eu já falei isso pro Daniel, acho que na WhatsApp. Eu falei, não foi no WhatsApp, eu falei no, no outro cast. Melhor que esse filme é a montagem que eles fizeram, é a Lord Valdemort. Não, The Beauty and the Lord Valdemort na internet. Não fui lá, Zé. Mano, como que. que eles substituem todas as cenas da fera nesse filme e põe o Lord Valdemort, né? Que é a atriz que faz a, a bela nesse filme é, é, é a Hermione, né? Cara, mas assim, ficou perfeito, sabe? Ficou uma montagem perfeita.
0: Mano, o encaixe que os caras fizeram do Voldemort, tipo, no cenário do filme Bela e a Fera, você fala, mano, eles tinham que contratar esses carinhas pra tirar o bigode do Perona.
1: É, cara, tem uma cena que a... Tem uma cena que a Bela vai descer a escada e ela se chamando o Voldemort assim, cara. Ficou, tipo, muito perfeito, sabe? Eles descendo... E, tipo... Hum, <risos> é assustador, mas ficou muito bom. Juro pra vocês. E, assim, falando do filme em si... A... Então olha, o primeiro filme, que é animação, foi indicado ao Oscar de melhor filme na época. Não foi nem indicado melhor animação, foi indicado o melhor filme de 91, 92, se não me engano. Assim, não precisava do remake. Se fizesse, é, tudo bem, não, não tem problema, o filme original vai continuar. Mas esse remake ficou muito descartável, sabe? Sabe que não, se você assistir, vai esquecer depois de um tempo? Não é a maior coisa que a animação. É, primeiro assim, há um erro do filme, ele é muito escuro. Eu não entendi porque a fotografia dele é tão escura. Eu assisti esse filme em 3D. O óculos aqui no Brasil já é uma merda. Ele já deixa o filme escuro pra caramba. Quando eu fui ver em 3D, então, eu não tinha quase nada. Cena de noite, desisti. Eu não puxava porra nenhuma. Parecia a, a Batman vs. Superman, quase. Na luta final. O é. final é escuro pra caramba. E... É, então, mas, eu não entendi porque eles fizeram uma fotografia tão escura pra um filme tão bonito, assim, até mesmo na dança, que ela ficou, ela é tão famosa na animação, aí ela fica meio xoxa, porque não tem aquele deslumbre, não tem aquelas cores, e assim, e também outro erro do filme é a montagem e a edição dele, cara, é, é, é uns cortes grotescos, sabe, acho que você editando faria melhor, sabe, que <risos> você nem edita vídeo. <risos>
0: É melhor que, o, melhor que a Edição de Room? Não, não. The Room é Suprema. Um, um tema que supere ele. Não mexe nisso. É.
1: E cara, se, aí também. A geografia do filme é muito estranha. Porque a Bela tá na cidade. Falam que o castelo é longe. O pai dela demora tipo um dia pra ir pra lá. Ela vai numa noite pro castelo também, sabe? Os cidadões vão em cinco minutos. Quando eles vão caçar a fera. Depois
0: eles explicam muito.
1: Vale a pena, vale a pena esse filme, se caso você quiser assistir. Pelo Lefou e o Gastão.
0: Um amigo meu falou que o... É o Lefou, o gordinho? É, o gordinho. Ele falou que por ele ser gay, ele ficou muito estereotipado. E esse meu amigo é gay. Nossa, eu não sei.
1: Ele falou que ficou um pouquinho. Cara, não, porque, porque o Lefou na animação ele já é gay já, né? Só que ele não é tão, ele não é tão evidente assim. Nessa animação ele tá, ele tá sutil. Ele não tá uma
0: bicha louca, sabe? Ele tá... Ele tá não, sutil. não, não, não. Não tá uma bicha louca, mas assim... É, o Nelson falou. Mancada, não é o Nelson não. É, meu amigo falou que ele, ele. Não é que ele fica uma bicha louca, mas ele. Querem que você perceba que ele é gay, entendeu? Ah, sim, sim, é isso. Então ele tem um zeitinho, tem assim, assado e tal. Sim,
1: é porque na animação era muito escondido. Tipo, você sabia... Se você vê mais velho, você entende ali que o LeFou, ele tinha uma queda pelo Gaston na animação. Mas, tipo, não fica, não fica na sua cara. Nesse, se uma criança vê, ela já entende mais, ela já entende mais ou menos, isso é verdade. Eles dão uma pinta a mais pra colocar assim, olha... Esse personagem é gay. Sim, não incomoda, sério. O, o filme nem foca neles. Ele, inclusive, é um dos melhores personagens que tem. O, é sério, quando o Gastão e o LeFou aparecem, eles roubam a cena inteiramente. É mais legal você ah. ver o filme deles do que ver o filme da Bela. <risos> Cara, nossa senhora... É, esqueci o nome da atriz também, é a Emma Watson. Cara, como ela... Ou ela tem cara de antipática? Nossa senhora!
0: E, Por quê? não. não. Ela é embaixadora da ONU, mano! Vale. Como é que você fala uma coisa dessa? Ah,
1: nossa, meu Deus! Ele deu um prêmio pra ser minha Você recalque, hein? Só porque você fez RI até
0: agora não é nada! Ah, se eu fosse, se eu fosse o
1: ator que. Se eu fosse ganho a grana que ela ganha, pô, realmente teria muito inveja! <risos> Mas enfim, não, é, não, é, é porque ela é muito sensual! Nossa, ela é, ela é muito fraca! Sabe, ela não, ela não rouba o filme, ela não, não, não tem um magnetismo nela. Como o tempo, por exemplo, no Lefoy no, no, no Gaston. É que, é que eles estão. Eles são tão divertidos, eles levam tão o filme nas costas que você esquece da bela o filme todo. Você é tipo. Você não, não, sai desse romance
0: com o Fica Fera, volta lá pros dois lá que tá mais engraçado. Já dizia a grande filósofa Glória é, Pires, eu não assisti, não posso opinar.
1: É. Eles dois. E o Lumiere e o Clockforth, que é o, que é o Ian McKellen e o Emma Gregor. Eles também estão ótimos. Eu achei,
0: nossa, eu vi o trailer, eu achei o visual deles esquisito, mano. É
1: bizarro, eles quiseram fazer uma coisa. Ficou,
0: ficou meio, ficou meio péssimo, meio gente. Ficou... Ficou esquisito, mano.
1: É, tipo assim, e tem, tem, tem uma hora que a, ou seja aí dá, dá, dá aquela falhada, sabe? Você vê ele que não tá bem renderizado. É em poucas partes, mas você vê uma ali. E também o fera ele não é muito bom, cara. Ele é uma fera que não é fera, ele é bonito. Ele tem um olho azul, ele tem um sorriso bacana, só que eles têm os dentes pontudos. Ele tem o um pelo penteado.
0: Sabe, você... Pô, eu vou ter medo de é, Ah, animação também é assim,
1: mano. É, animação, é, mas, pô ele tem chifre, ele, o chifres dele são bem mais lutadores, ele tem um beição. ele animação dá pra dar uma disfarçada melhor. aí ah, Aí,
0: lembra, é Lembrando que esse não é o primeiro remake, né? É, tem mais... Tem, inclusive, um remake francês, né? Pera, eu já não sei se é esse que eu tô pensando é esse francês aí que você falou. O francês é mais sombrio ainda tão bonitinho quanto esse. Não lembro, que eu também não assisti, eu só sei que
1: existe. Ah, tá, tudo bem, mas enfim. É, Mas enfim, esse remake, hum, ele ficou com o um negócio de, ai, não precisava, sabe? Tem animação ali, e tá, tipo, muito...
0: E, tipo assim, Assiste a animação que é melhor, então. É, Bom.
1: tipo assim, se fosse fazer um remake, trazer alguma coisa de novo, esse aí não trouxe muita coisa, assim, nova. Acaba, começa, é tudo do mesmo jeito, e é um pouco mais confuso até, um pouco mais mal feito.
0: Então, plano pro
1: próximo filme? Na verdade, não, porque o próximo é Star Wars, que é finalista. É,
0: Star Wars, tem um cast próprio, é o número... Você sabe colocar o número?
1: 17. Não, do número do cast? Não, não lembro. Não lembro.
0: É, do, do, é, do cast do Star Wars. Eu, eu não. É, gente, Caputino,
1: cast, Star Wars. Vai estar tá ali. É, Foi uma puta discussão bacana. É, metade odiou metade gostou do filme.
0: 16... Uh, já. É assim mesmo? Okja. Okja.
1: É... Um filme original da Netflix. Do mesmo diretor de... Assassinato É um filme coreano. Eu não assisti. Tudo filme. bem, eu comentei. deixar eu assisti tudo. Eu, sou foda. eu assisti tudo. A lista é sua, né,
0: caralho? Lógico que você assistiu tudo, é, porra. chupa.
1: Enfim, é um filme sul coreano, por pela Netflix. Que ele é muito crítico a respeito do... de comer carne e tal. Dessa indústria de alimentícia que mata os animais e tal. É a história de uma menininha que... Ela tem um. Tipo assim, uma empresa que faz alimentícia, ela começa a criar porcos geneticamente alterados que são, tipo, gigantescos, tipo assim, muito grandes. Que a carne deles é muito mais suculenta tal, e tal. eles começam a distribuir os porcos ao redor do mundo pra eles serem criados com é uma forma, assim, de tipo, olha, ah, estamos cuidando dos nossos porcos geneticamente alterados só que nós vamos pegar eles depois pra matar e fazer carne e a história de uma menininha na Coreia do Sul que ela fica com um dos porcos acho que o, o, é, é, o dela acho que é um dos últimos e ela tem que proteger pra salvar o amigo dela ela, ela faz dinheiro, faz um monte de coisa, ela não aceita e eles acabam roubando o porco dela ela acaba indo atrás, tal, com um grupo, ativista, um grupo ativista, pelos direitos dos animais e tal o filme é, é bom, cara. o é um filme muito bom. Eu gostei pra caramba. E ele, inclusive, gerou outra polêmica... Que é se filmes feitos por streaming... Ou qualquer outro veículo... Que não passam no cinema... São realmente filmes. Que films.
0: não seja de cinema.
1: E teve até aquela polêmica lá do David Lynch... né? Que ele, era, que ele é um dos... David Lynch, não. Do Amoldova. Que ele é um dos... Juízes lá de Cannes. Que ele... Falam que ele vai o filme... Que ele não chegou a não assistir e tal... Mas depois, no final... Todo, quando todo mundo viu... Todo mundo gostou e tal... Esse time deu tipo, uma puta polêmica na
0: né, época que eu lançou. É, eu lembro que muita gente xingou, eu lembro de ver as matérias de que foi vaiado e tal. Mas, assim. Eu lembro mas, disso. Mas fala o que você ia falar. Tem até uma zoeira dessa assim no, no South Park, mano, tem episódio que é muito épico. Que os japoneses, eles ficam com raiva, é, eles são com raiva do, dos ocidentais, porque eles, é, é, não lembro quem contou pra eles, que foi os americanos que explodiram a bomba atômica, né? Então eles querem vir e matar todo mundo. Aí os, os moleques fazem a montagem, eles colocam no no negócio que derruba para abrir as portas, as bombas cair, uma vaca e quem tá pilotando o um avião é um frango. Aí eles mandam isso para eles. E eles vêm, só que em vez de eles matarem os americanos, eles começam a exterminar todos os os frangos e as vacas que eles encontram Normal. aí o, <risos> o Randy Rangemark lá, que é o pai do Stanley, fala, pronto, agora eles são os normais como nós <risos> foi é muito mal Cara, mano. esse
1: oldpack é muito escroto, meu Deus é muito escroto, mas eu gosto pra caralho esse oldpack, puta que foda né?
0: próximo que também é decepção, Alien Covenant Já... Não,
1: rapidinho, antes de você falar de Alien Covenant deixa eu dar um recado final no, no auction ele é um filme do diretor coreano John Woo Bong, não sei se está certo Eu não sei falar coreano, me desculpem Mas procurem esse diretor, ele fez dois filmes que estão excelentes, na verdade A maioria dos filmes são excelentes, mas ele tem dois que se destacam Que é Expresso do Amanhã Que também está na Netflix, que é com Chris Evans Inclusive, que eu acho ótimo Ah, ainda Tem, Expresso do Amanhã Muito bom esse filme E Memórias de um Assassino Quem nunca viu esse filme, veja Ele é muito foda Ele é o um filme sobre o primeiro serial killer que surgiu na Coreia. É tipo assim, o primeiro será aquele que teve registro na Coreia até hoje. Cara, esse é filme é, é filme muito, muito foda, cara. Eu tenho pensado como sou criano sabe fazer um filme. É era muito bom. Eu quero
0: assistir aquele, eu quero assistir aquele de zumbi que fez mau sucesso. Sempre esqueço o nome. Busan. É
1: Train, é, Train to Busan.
0: Não lembro se é esse. Vou é. dar uma olhada. Depois. É esse mesmo, assisti no cinema.
1: Train to Busan. Vou procurar depois. Não, tem na Netflix, seu oh, porra. Tem? Ah, tá. Vou <risos> depois, é. ué. Pô, na abusa. Mas enfim, Okja, é muito bom Eu recomendo você assistir. Eu não né, Netflix também. Aí eu passo pro próximo.
0: Uh, Alien, essa porcaria. Então,
1: aí é, é o Bela é Fera e Férias, você tinha mais o que fazer. No Alien eu tinha mais o que fazer. Pode comentar sobre esse. Por que você
0: não assistiu o Alien? Não assisti. Não? não me, me poupei de assistir ah, Alien. Ah, mano, tô vindo falar sobre Alien. Meu, é é porque assim, eu, eu não assisti nem o. O. Caraca, como é que é o nome do primeiro? A gente passageiro, você nunca assistiu? Não, não, o de, dessa saga aqui. Ah, o Prometheus. Prometheus, aí depois veio Prometheus... Prometheus e Covenant. É Prometheus e Covenant? É seguido assim? É, não teve um... Na
1: verdade, o, o Covenant é antes do Prometheus, na verdade. Na cronologia ali. Eu acho que é assim, mas, mas enfim, continua.
0: Não, eu achava que tava crente no meio. Ah, então, como eu não assisti essa sequência aí dessa saga, eu boio um pouquinho na história, lógico. Mas, mano, uh, não sei se tem muito, tem alguma ligação com o Prometeus, mas, assim, velho, é, é ruim, mano, é feio, uh, os personagens são burros. Desculpa,
1: dá sinopse porque eu não vi, eu não soube o que é o filme. tá
0: eles estão lá na, na vizinha deles, aí rola... como Nossa, eu assisti uma vez só, só pra você ter noção, e faz tempo. Eu lembro que eles estão na nave, aí a nave tem problema, eles têm que pousar no, no planeta lá... Aí eles encontram a nave que era do Prometheus, por isso que eu acho que esse aqui não é antes do Prometheus. Aí eles encontram lá o Fazbender do Prometheus, aí o Fazbender do Prometheus está tentando criar o Alien e Mas, mano, é ruim, velho. Não assiste, não. Sério, é um. Mas não é justificativo. Por
1: que que é ruim? Lembra que tá falando com o Nelson? Ele tá falando da burrice dos personagens. Isso tem, realmente?
0: Então, burrice dos personagens, eles são mega egoístas. Os únicos egoístas que... Os únicos personagens que não são egoístas é o que é o casal. Mas é o casal tá com um tesão, quer trepar e são os primeiros que morrem. <risos> então, tipo... <risos> não, vai, tá bom, vai. Não são os primeiros que morrem porque na hora que o alien tá meio nos seus estágios iniciais, ele já mata ali um, umas duas mulheres, que aí já é a parte egoísta do filme, que é uma não salva a outra. Uh, mas esse filme, nesse quesito assim, de ver o Alien crescendo, e vai matando, vai evoluindo, eu achei meio com aquele Vida, sabe? Uhum. Inclusive, é bom, é bom Vida. Não, também não assisti, porque eu achei muito parecido com o Alien, quando viu vi é, o trailer. É,
1: é, é não, ele, ele é uma mistura de Alien, assim, com com não tem como eu posso comprar com outra coisa. 2001? Não, ele é... Não é com tem ruim, ruim? Caraca. Alien. Não, 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 meu, não, desculpa, não, não, desculpa. Não, não, desculpa. É a Alien e o Enigma de Outro Mundo. É muito bom. Hum. É uma
0: mistura dos ah, dois, faz. mas,
1: tipo assim, ele é bem feitinho, sabe? Ele não é 100% cópia, mas ele é, mas ele é bem feitinho.
0: Hum. Ele é gostoso de ver. Enfim, ruim. A atuação do Fazbender não tá lá, essas coisas. Só em algumas cenas. Pô, rap rapidinho, só dando um parênteses aqui. 2017 não foi o ano do Faz-Beta, né, cara? Puta que pariu.
1: Não. Ele fez Alien Covenant, ele fez o Assassin's Creed, ele fez aquele que eu comentei na, na primeira parte No Man, que também é um filme uma merda. Tipo assim, ele não tá ruim atuando, mas o filme é muito ruim. E ele fez o Song to Song também, que é outro filme muito ruim também.
0: Só o Quero... Bom, vou, vou posso estar falando uma merda, mas o Apocalipse é de 2016? É, o X-Men Apocalipse 2016. Caraca, já faz tanto tempo. Mano, tem tanto filme que eu penso, mano, não, foi ano passado. Foi ano passado, tenho certeza. Foi ano retrasado no máximo, quando eu olho é 2010. Porra, mano.
1: Foda, né? É. Mas rapidinho, só pra finalizar aqui a Alan né? dá outro exemplo de que os personagens são burros nesse filme, é que eu gosto muito quando, quando isso acontece.
0: Ah, putz, uh... Tem uma parte que o cara entra lá, tipo, num porão. no porão do Michael Fassbender que tá criando os aliens. Aí ele vê uma porrada de... Sabe a penseira do, do Dumbledore? Uhum. Imagina um bagulho desse saindo do chão, só que é meio como se fosse uns bagulho orgânico, tá ligado? Como se fosse tecido vivo e tal. E tem, e tem uma abertura dentro que é como se fosse a tampa de um ovo. Não a tampa de um ovo, mas tipo... Entendeu? Aquela coisa, uma gosma, uma geleca assim lá dentro. Então não é tanto, mas como se fosse um roubo aberto, na Aí o que o cara faz? O que o cara faz? O que o cara faz? Ele enfia a porra da cabeça quase que no meio do negócio pra olhar o que tem dentro.
1: Sério mesmo? Que deu uma de, de cientista do Prometheus quase? Nossa é. senhora!
0: Ele, oh, vou estudar! Mas ele aí aquele bicho que eu esqueci o nome, que é aquele meio parece. parece uma raia. Sei lá, vai e gruda na cara dele e morre. Ai, meu Deus do céu. É, mas tipo, mano, todo filme de terror tem gente burra, né? Mano? Não, não, tem, mas todo mundo ser burro é complicado, né? Não, nesse todo mundo é. Putz, mano. O, deses, o desespero ainda da, da menina tentando fazer, tirar o Alien de cima da nave deles no final, tipo, mano, não, 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 não pega, não pega. Os efeitos também são uma bosta.
1: E o que é pior, né, que fez esse filme foi o Hito Scott, cara, ele dirigiu e produziu o que tá acontecendo com ele. Sei
0: lá. Fica no. Fica no. Fica no Blade Runner mesmo. Não, se bem que. É, se bem que Blade Runner a gente vai discutir mais um pouquinho, vamos ver se é, é bom ele ficar só nessa mesmo. É,
1: ah, gente, se a gente deu spoiler de Alien e que A gente não recomenda esse filme, tá? Uh, Guardiões da Galáxia 2, próximo filme, a gente também fez um cast sobre Guardians da Galáxia 2. Só falando aqui que de forma resumida. Mas escutem nosso cast pra saber melhor
0: É um filme bom, é muito bom é... Vai falando, eu vou fazer uma trilha sonora Ele é bom, muito
1: bom Mas não é igual ao primeiro É, infelizmente, mas assim ele continua sendo um bom filme uhum, Um
0: ótimo filme uh... é, é que o primeiro não
1: tem como superar, né então...
0: Ah, não, né, pau. Ah, uh, 13... Deixa <risos> eu tô pensando no negócio aqui. Mulher Maravilha. Uma. A gente não gravou o que Mulher Maravilha, né? Wonder Woman! Acho que não, né? Então,
1: falando Mulher Maravilha, cara... Sim, que a gente já falou de Ligas da Justiça, mas assim, foi uma, foi uma alegria tão grande você ver na Warner fazendo um bom filme, né? Depois da trilogia do, do Nolan. Você fala cara... Pena que foi o último, né? É, então, assim, caralho, finalmente um filme bom. Não, calma, é... Tá tendo exibições testes de Aquaman, o pessoal tá gostando. É. Assim, rezando pra Deus que James Wan tenha salvado a DC. Pô, louco. É, né? Dá bem, né? Ainda que a, a, a DC parou, que ele parou com essa porra de, de querer correr atrás
0: do prejuízo. Mas será que no filme do Aquaman ele também vai nadar de calçadinhos?
1: Ele vai precisar fazer bolha de, bolha de ar pra falar. Tá no meio do mar, não? Eu tenho que fazer uma bolha de ar, rapidinho pra conversar.
0: <risos> no meio do mar, não, não, vamos é. conversar, peraí. Ele manda
1: mensagem, ele faz uma bolha, ele fala nela e joga pra outra pessoa assim. <risos> Tá, aqueles. Será que o Jesus Momou vai parar de ser o Jesus Momou e fazer o comédia de uma vez? Nossa! <risos> Ai, meu
0: Deus! Vai, volta aqui. É, volta maravilha. maravilha. Então,
1: assim, enquanto a Orne ainda tinha planos de, de um universo, assim, da, da DC Films que poderiam dar certo, fizeram Mulher Maravilha. Cara, Mulher Maravilha basicamente é ela, a origem dela contando a origem dela de tenis, a da tênis, a gente participou da primeira guerra, se apaixonou pelo Steve Trevor e Caramba 4. E o filme é muito bom, com o terceiro ato, é deplorável. deplorável.
0: É, não, sim, realmente. E, mano, a primeira coisa, assim, duas coisas, né, que eu tenho mais, de, não vou dizer em destaque, foi quando, quando saiu Batman vs Superman, que aí tem, tem a foto dela. Na hora que eu vi o Chris Pine na foto, falei, pronto. Já sei que ele vai estar tá no filme dela. Então, tipo... que aquilo meio que já entregou um pouquinho do que, que vai acontecer. Eu já imaginei que ia ser alguma coisa na Primeira Guerra. E blá blá blá.
1: É, é, é porque Porque essa é uma, da origem, uma das origens dela, né? Então, assim, não é muita surpresa que eles basearam isso
0: não, Então, realmente, por isso que é um erro da DC de ter feito primeiro o filme onde ela aparece. Depois vai mostrar a droga da origem. E outro, mano, quando esse filme terminou... Eu fiquei numa sensação de tipo, velho, Capitão América, sabe?
1: É, cara, sabe? Vamos ver aqui um outro parênteses, só pra falar da, da Warner, da ser uma questão hoje em dia, aproveitar que teve muita notícia. Cara, assim, eu não sei porque eles estavam com tanta sede ao pote, sabe? Eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer um puta filme. É, não na primeira vez seja um puta filme, mas assim, é, eles fizeram o um of Steel, foi dividido a experiência do pessoal com o Man of Steel. Beleza. Aí eles iam fazer o Man of Steel 2. A, a, Tiraram esse projeto pra fazer Batman versus Superman Olha, já tá introduzindo Batman sem nem ter filme dele ainda Tipo, que ele uhum. com a trilogia do Novo. você Tá bom, pode ver uma coisa de legal Aí vai ser baseada Na HQ do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas Porra, Cavaleiro das Trevas É justamente a última história Que tem que ser contada do Batman Justamente quando o Batman se aposenta Você não tem que contar essa história Só porque tem uma luta foda desses dois no final? Não tem Aí chega e fala assim, não, vai ser Batman versus Superman a origem da justiça. Ou seja, vai ter o surgimento da Liga da Justiça. Vai ter mais um filme, do, vai ter um filme do Superman, do Batman, os dois lutando com a Liga da Justiça. E mais o vilão. E mais o Apocalipse. Cara, é muita coisa num filme só. Aí eles fizeram essa, 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 essa cagada sem, sem ter apresentado nenhum outro personagem. E depois já, já fazer a Liga da Justiça logo em seguida. Cara, por isso que, que ele não foi pra frente. Ela, eles tinham tudo pra fazer um universo foda. Eu só,
0: eu só não entendi... Eu só não entendi também essa mudança drástica que eles fizeram no lobo da Estécia. Ah, ele é mudança. Um, é, um é muito mal, mano. Então, assim, comparando com o que foi com aquela cena deletada lá do Batman vs Superman, tipo, velho, pra que fizeram daquele jeito? Então, ele é um puta bicho, alienígena, esquisitão, ele parece um dos ETs do Guerra dos Mundos, lá do Steven Spielberg. Você tá falando de qual? Do
1: Apocalipse ou do... Do Lobo da Steppe?
0: Do, não, do Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe, ele aparece. Ah, né, no,
1: no, filme da Lida, da no, filme, no filme da Lida, né? Uhum. Ah, tá. Cara, assim, eu, eu não entendi nem por que tinha o Lobo da Steppe nesse filme. Porque ele é um puta... Tá, ele é o tio do Darkseid, mas ele é um puta vilão whatever, sabe? No filme mesmo, mas lá nos quadrinhos ele é mais ou menos. Ele, é, ele parece de vez em quando, não é tão lamentador assim.
0: E tipo, mano, eu achei... Assim, no... Na, é, que isso é mais a Liga da Justiça. Nossa, a gente fugiu muito da Mulher Maravilha, mas beleza. Uh,
1: é, não, calma. É tudo mesmo universo ali.
0: É, também. Uh, tipo, é muito fácil pra ele, velho. Porque ele, ele só teleporta lá no... Tá perto do cubo, pega o cubo, aí o pessoal vai tacar Shuriken nele, ele faz Jutsu de Substituição, vai pro outro cubo, pega outro cubo e... Tipo, mano Tá muito fácil isso aí. É, não, só pra não
1: voltar na né? Igreja eu X, vou, eu vou, vou, vou voltar aqui pra Mulher Maravilha, mas só falando também de Batman vs Superman. Assim, eu tenho uma coisa pra reclamar. Assim, o Snyder, ele podia ter todos os problemas dele, o Zack Snyder, mas ele fazia uma coisa diferente, sabe, ele fazia o um filme do super diferente do que era só o café com o feijão com arroz da Marvel. E eu gostava, assim, da ousadia dele. Aí chega no Liga da Justiça, ficou muito genérico o que, que Josh Weddon, acho que ele mudou muita coisa, ficou uma coisa muito, sabe, puta. Ah, já vi filme assim antes, sabe? E pô, são os maiores super-heróis do mundo. Aí chega no Liga da Justiça, no Liga, na Mulher Maravilha, você tem um filme diferente no começo. Puta, ela casa Amazonas. Ela indo pra guerra, eles falando sobre guerra e tal. É um filme, um é um filme de super-herói, mas é um pouquinho assim contra os temas a serem trabalhados. E, pô, você tá todo empolgado ali no filme. Aí chega no final, gente, resposta do final ali da Mulher Maravilha, mas pelo amor de Deus, né? Quem não viu esse filme não, não sabe o final ainda. Ela enfrenta um, um bicho enorme que não tem nada a ver com aquele negócio. No final, no final, na verdade, os homens não estão em guerra porque eles são maus, eles estão sendo controlados pelo Ares. Eu, porra, que merda! Você dá uma solução puta Deus Ex Machina pra resolver o problema. Ela, ela mata o Ares e acaba a guerra. Que merda! Né? Ai... Cara, é aquele, é aquele Ares de bigode. Puta que pariu! Como eu fico bravo com isso, cara. Tá tudo bem? Eu, eu não,
0: eu, eu ficava toda. Eu ficava toda. Porque eu sempre faço as brincadeiras quando é o mesmo ator, tá ligado? Aí na hora que aquele carinha lá ele se revela que ele é o o Ares eu falava não você é o Striker você fez o Wolverine sai daí
1: ah nossa é verdade não, não lembro desse filme meu Deus não que é pior cara eu fiquei pensando assim tá ele se transformou e ficou com o bigode porque ele tava com aquela aparência já aí não mostra o passado dele do, do de Zeus enxotando ele lá do Olimpo, ele tava com o bigode também porque, que porra de Deus é você que usa bigode <risos> Quem vai te respeitar com o da guerra com um bigode ridículo de, desse? Oxi, e deixa o cara ter meu tom sério que tem bigode. Sim, mas, porra, porra bigode não, o aí bigode de respeito, né, cara? Mas não é um bigode, é tá uma taturana que ele tem entre o lábio <risos> e o nariz. É um, é um bigode ali de até uns. De, uns 10 centímetros de espessura. Que é um bigode. Não é aquele bigodinho sem vergonha daquele Aries desse filme, porra. Não, cara a ah, porra Melhor Maravilha Sério, teve muita cena incrível Em Temícera, As Amazonas lutando Elas eram muito foda Sério ah, Tanto, sério, são tanto muito na boas. Liga Como no filme da Melhor Maravilha Elas estavam muito boas Tinha que ter filme só nas Amazonas Sério Esquece super-herói Põe o um filme só das Amazonas Aí chega na luta final é, é a porra De um, de um quadro verde gigante com, Parecendo uma luta de, de Megazord Um soltão poderzinho dali um Ela segura um tanque Que você claramente vê Que não tá re, bem renderizado o Alice também, esse filme, tá... Na armadura dele, tá puta mal feita. Sabe? O final desse filme é muito cagado. Mas, tipo assim, até, a segunda, até a segunda até o segundo terço desse filme, ele compensa muito. Ele é muito bom. Chega no, na última parte, ele cai drasticamente. E tem, inclusive, aquele discurso final do... Do Chris Pine Que é bem Nossa
0: É bem cafona eu ainda mantenho O meu comentário Eu sempre falei pra vocês Essa roupa da Mulher da Maravilha Deve doer pra caramba No sovaco Deve Porra Deve ser um incômodo Que vocês
1: não fazem ideia A não ser que seja lá Sei lá Isopor né, Na parte do sovaco Deve doer muito Não pá Se as fotos dela Deve ser Pelo um. menos o filme da Mulher Maravilha serve pra consolidar Gal Como Mulher Maravilha Porque tipo assim Ela é a Mulher Maravilha Ela compra O personagem E veste ele Demais assim tanto que, tipo assim, ela carrega muito o filme da Liga. Ela que é líder no filme da Liga. Então esse filme serviu muito até pra gente ter um filme de uma super heroína, que eu tava sentindo falta, cara. É, tem muitas super-heroínas boas
0: no, nos quadrinhos. Não, é, é tá, vai, de quadrinho. É porque filme de super-heroína, eu já paguei um pau quando saiu o filme das Minas Super-Poderosas. Mas beleza. <risos> ah, não,
1: os quadrinhos, pô. É porque, é, porque você tem pouca, pouca super-heroína, assim, aparecendo muito. Cara, eles são muito boas, tipo a Hit Girl, sabe? Que não é bem uma super-heroína, mas passa, né? No Kick-Ass.
0: Cara, eu não assisti Kick-Ass 2 ainda. Não precisa assistir,
1: não é o quadrinho. É muito bom. Ah, eu queria assistir. Pegou o Pudding Care. É. Cara, Hitchcock é muito bom. você Tipo assim, tem muitas super heróis muito boas que você pode explorar. É bom eles terem começado com a Mania Maravilha. Agora vai ter a Miss Marvel na, na, na Marvel. Uh, vai ter... Provavelmente vai ter o filme da... Da, da Viúva Negra a alegria do Daniel.
0: Ah, não. Isso aí
1: é... Vou Só abri no outro parênteses gigante aqui também. Você já viu uma vez que a... A Emília Clark tava contando que uma vez ela tava... Ela tava saindo de um prédio lá comercial que ela tava e ela tava sem a peruca da, da Daenerys e tal, ela tava de cabelo preto e tal. E assim, às vezes o pessoal não reconhece ela de cabelo preto tal. Ela falou que quando ela tava entrando no elevador, o, o do nada da menina virou pra ela, aí a porta tava se fechando aqui, ela. Calice!
0: Aí a porta fechou assim. É louco! Ela <risos> vai matar aqui dentro.
1: Caramba! <risos> Mas então, passando pro próximo filme.
0: Uh, Thor
1: Ragnarok
0: também tem cash próprio.
1: É, então vamos escutar lá um cast de Thor aqui. É um, filme, é um filme de comédia com super-heróis, tá? Não é um filme de super-heróis. Uhum. Só
0: deixa isso adiantar. Pior que é. Uh, 11. Dunkirk. Caralho, que filme, mano. Que filme, que filme, que filme. Pena que não vai ganhar o Oscar. Muita, muita pena que não vai ganhar o Oscar.
1: Será que não... Peraí, não vai. Não, não, é, não é, é se ganhar o Oscar, vai. Ah, não é. Mas... Assim, então, Dunkirk tecnicamente ele é muito foda, né? que, que ele é muito bom, mas ele tem seus problemas. Tipo? Por exemplo, em termos de roteiro e em termos de personagem, eu, pelo menos eu acho assim. E também aquela estrutura do por Nolan... Por que termos de um roteiro? Não, vou te falar. caramba roteiro é quando tudo vai... é, é tudo que envolve a história do filme é roteiro, tá? Então, por exemplo, aquele negócio do Nolan querer contar um filme em três, três dias no tempo
0: eu achei que não, não precisou, sabe? Ficou uhum. meio confuso. É, isso é, aí por... foi meio... Chuchu. Porque ficou, ficou meio cá dos pescadores, que vão resgatar os soldados, o Negócio com... Tom Hardy... É. E o maluquinho lá? É,
1: os maluquinhos na praia são uma semana. O maluquinho de barco, um dia. E o Tom hardy é uma hora. Uhum. Sabe, você fica muito sem entender a linha cronológica maluca. Mas, e também com os personagens que eu acho que o Nolan, ele tem um problema muito sério. Ele não sabe desenvolver personagens Bem, nos filmes dele. Quer assim, muitos personagens ali, eles estão muito jogados. Sabe o maluquinho ali do One Que esse uhum. o nome dele, mas é o que tem cabelo grande lá. Cara, ele tá no filme... Porque tá, eu não sei o nome dele Eu não sei o que, que ele foi fazer na guerra Muita coisa, eu não sei o que, que ele tá fazendo ali Tirando dois personagens ali Que conversam no final É que tem um final ali do treino, que eles batem um papo Que eles cozinham
0: fugir uh -huh.
1: É, mas cara, você tem muito personagem que você fica Por que, que eu deveria me importar com esse personagem,
0: sabe? Pra mim o maior desperdício de personagem De todos foi o Cillian Murphy Tipo, mano, tá bom Ele é um carinha que conseguiu fugir Mas o barco afundou aí ele tá lá meio traumatizado mas tipo, mano sei lá o Cilean Murphy é o curto tem uns papel que ele faz é muito foda mas, sei lá eu acho que ele podia ter feito melhor nesse filme poderiam usar ele melhor pra fazer um um simples soldados ali que ele, ele aparece quanto tempo de filme? 10 minutos?
1: né, cara tipo assim tem uma tipo assim tem você se compadece pelos personagens porque eles estão numa situação de guerra, eles estão numa merda. Eles estão, tipo assim, pra morrer.
0: Não, eu já falei na outra parte que não foi ao ar. Eu me compadeço ao personagem porque ele passou por
1: tudo aquilo segurando cocô. <risos> não, ele, ele deve ter ido no banheiro uma hora, ele ficou uma semana na porra da ele.
0: É, ele não cagou o filme inteiro, mano. Não, ele cara... ia cagar, mas o maluco olhou pra cara dele e ele não cagou. Aí rola o filme inteiro, o filme acabou. Eu pensei, mano, o cara não cagou, velho, que dó. Ele ficou uma semana na praia, ele deve ter ido no banheiro alguma hora, né? Possível. Ah, tinha que ter mostrado, mano ah, tia, Poxa, né? é tem, tem que sair na, no, no corte do Nolan, um cara cagando ou o cara assim <risos> no cantinho, fazendo sei lá, mano, eu fiquei com muita dó do maluco <risos> a pessoa não
1: pede o, a, a versão do Dark Knight a, Lilo. a, gente tá mano, pedindo a versão vou, do imagina... cara cagando no Dunkirk
0: mano, tem que ter, velho, imagina você é o cara real, você chega não, ah, meu filho, na minha época eu fugi de Dunkirk aí você escuta um velho de lá, ah eu escapei de um que segurando cocô, nem caguei direito.
1: Mano. Uma semana segura na bosta, <risos> só caguei na <no> engatilha.
0: <risos> só caguei quando cheguei na casa da minha mãe. Mano, você é louco. Eu, eu tiro o chapéu pra, esse, pra um senhor que me fala isso. É, mas só
1: falando assim, pede pro pessoal que a gente não gostou de aqui que não, a gente entorou. Porque,
0: é tecnicamente,
1: é, tirando esses pequenos problemas assim de roteiro, de personagem. É que o Nolan ele tem essa dificuldade em trabalhar em emoção. O Nolan tem muita dificuldade em trabalhar em emoção. Eu não entendo isso até hoje. o pessoal já
0: é interessante pra caralho. As, é, bem, as é cenas do avião são mega do caralho, mano. Eu não, eu não, infelizmente sim. não assisti em IMAX, eu assisti em casa, mas mesmo assim o som ainda foi foda.
1: É, então assim, é certeza que ele vai ganhar mixagem de som. É sério. Ele tá empatado com o Baby Driver em, em mixagem e edição de som. Certeza que ele vai ganhar ganhou, eu, ganhou algum Globo de Ouro? Técnico, eu não lembro se ele ganhou. Mas eu não lembro, eu tenho que ver depois. Mas ele, ele ganhou prêmios ele técnicos. Ele, ele ganhou prêmios técnicos.
0: Não ganhar nenhum Oscar tinha que ter ganhado pelo menos um Globo de Ouro. Sacanagem. Uhum. Não, não, assim,
1: Oscar, categoria técnica, certeza que o que Kiko vai levar. Porque, gente, assim, quem não consegue ver no cinema, eu sinto muito, mas se eu tiver uma cometida em casa, pelo amor de Deus, se um telefone, alguma coisa. Porque quando o avião tá chegando na praia. Você escuta, você literalmente escuta o avião chegando em cima de você. Sério, parece que o avião tá ali. Cara, o som é muito alto. É muito, muito
0: alto. E, cara, o trabalho de mixagem de som, de, de edição... A fotografia desse filme é muito foda. Quando eu mostro o Tom Hardy voando, procurando os aviões, aí mostra aquele é marzão do caralho.
1: Uhum. O, o Nolan, que ele, que ele tem ele tem neuro em fazer... Ele, ele tem que fazer em efeito especial prático, ele não faz, ele quase não usa CGI, aquela parte deles afundando no navio com maior galera, que eles estão comendo um pão com um, um presunto ali na hora, comendo a tá na água uhum. pra caralho, aquela cena é muito foda, é
0: muito desfumada nossa, aquela cena desesperadora, mano é
1: cara, tipo assim, o as cara na água, tudo escuro você vê, um, nossa, que desespero aquela cena o pessoal na água, de noite cara, eu tenho um medo muito real de tipo assim, tá no meio do mar à noite, sabe você não sabe pra onde você vai, o que tá acontecendo deve ser um
0: uma inacreditável. Ele já pensou se tá pertinho daquela porta e você vê a porta abrindo. É,
1: cara, tá assim, sabe? É, esse filme, tecnicamente, ele é um primor. Ele merece todos os prêmios técnicos assim, de ganhar. Tirando pô, é, tirando alguns problemas que ele tem, ele é muito bom. Com certeza tá entre os melhores do Nolan, tecnicamente. É, passando pelo próximo filme, eu fiquei muito surpreso que o Daniel viu esse filme. Gostei muito desse documentário que é o Jim and Andy que é o Beyond de. The o Great Beyond é The Great Beyond uh, esse filme tem na Netflix ele é um documentário que basicamente vai contar é da Netflix é, é da Netflix é um documentário da Netflix que basicamente vai contar os bastidores da gravação do filme O Mundo de Andy que, para quem não sabe é o um filme com Jim Carrey que ele faz o Andy Kaufman que era um comediante muito famoso na década de 80 nos Estados Unidos Curtiu, Daniel, esse
0: documentário? Uh, não, só falar que o Jim Carrey tava muito louco, tá muito loucaço, já tava muito loucaço na época, uh, tipo, sei lá, não, eu só não, assim, como pode dizer, uh, por que é que demorou tanto pra soltar esse documentário, entendeu? Ah, sei, sei. Não, tudo bem, é, o Jim Carrey até fala que eles não queriam fazer pra não parecer que o Jim Carrey é um idiota, um retardado. Ainda mais que na época o Jim Carrey era o ator mais bem pago de Hollywood. É, não, não é que
1: não é, não é, que ele é um idiota, ele é maluco. É o Jim Carrey é maluco. É
0: ah, esse? não, não mostrar que para mostrar que ele tava agindo como como ele estava agindo, né? Como louco, meio grosso.
1: É que é rapidinho para quem não viu os documentários escutando a gente. É basicamente assim, no mundo de Andy, o Jim Carrey, ele entrou tanto no personagem, tanto no personagem, que ele não saía. Ele, tipo assim, saía no ele saía, tipo no set de maquiagem, alguma coisa, já com o personagem. ele pedia as pessoas não chamarem ele de Jim, não sei o que, era, era Andy.
0: Ele falava que o Andy incorporou no corpo dele. É, tanto ele
1: como o outro personagem ali que ele fazia do, do Andy também, que era o Tony, Tony Cliff, alguma coisa assim.
0: Ele... Ele chamava os parentes reais do Andy Kaufman, o pai, a mãe, e tipo, falava como se ele fosse o Andy mesmo. Ah, eu quero falar com o meu pai. eu tinha que ligar pro pai dele mesmo, não pro pai do Jim Carrey, pro pai do Andy Kaufman.
1: É, cara, é, tipo assim, ele fez a vida do Mills Forman, que é o diretor O Inferno. O Milo chegava pra ele. O Milo chegava pra ele. É, Andy, a gente precisa fazer esse filme. Você pode me ajudar ele? Não, não sei o que, não vou que com esse cara, não sei o que. Andy, pelo amor de Deus, eu quero fazer a porra do filme, não sei o que, cara, eu, o diretor ficou maluco
0: com, com o Jim Carrey nesse filme o... o Dan DeVito o... caraca, como é que é o nome do... do, do doutor do, de Volta pro Futuro, me fugiu ah, o David Lloyd David, o Christopher Lloyd, Christopher Lloyd falou, isso. Aqui, falou que o Jim Carrey realmente tava muito igualzinho e a mulher que fez esse documentário era a viúva do Andy Kaufman na vida real, né? Não,
1: não, não. não é ela. ela deu consultoria. Quem fez foi Courtney Love,
0: foi a viúva dele. Não, tô falando quem fez o documentário. Ah, sim, sim. Ah, sim ela, ela produziu. Uhum.
1: Cara, tem uma cena, não sei se você lembra, do que tem uma certa parte que o Andy, quando o do Andy, que ele fez uma tramóia lá que ele... Arrumou uma treta de mentira com o um lutador de WWE, lembra? No David Letterman? Isso, no um David Letterman. E cara, tipo assim, é, era armada. Depois no filme revela que era armada. Até o próprio Andy evoluiu Só que o Jim Carrey não sabia quando ele leu o roteiro que era armada. Então, tipo assim, quando o cara chegava no set pra gravar com ele, era o cara de verdade que tinha retado com o Andy. E o Jim Carrey ficava tentando com o cara no meio do set. Deu uns tapas na cara dele. E, tipo, falou que não ia gravar com eles.
0: Então jogava, jogava bebida.
1: nele. É, cara, o Jim Carrey tava loucaço nesse filme. Gente, quem tiver a oportunidade, veja de innen, você vai ver o quanto de carry malucaço. E, e não só as, as filmagens dele lá nos bastidores, ele dando entrevista também hoje em dia, é muito interessante dele falando nisso, né? Ele fala como tudo, pai dele conta dele como um comediante, conta como tipo assim, refletiu o Andy na vida dele é muito interessante esse documentário, Você gostei pra caramba
0: dele não, é, a, a parte mais interessante que eu achei foi nisso o Jim Carrey falando das influências que o Andy teve na vida dele, isso foi o mais legal, né cara, tipo assim não é... ainda mais na, na parte que ele tava começando que aí depois ele veio pros Estados Unidos ele fez a participação lá no Living Color já o Living Color? Não? nunca o Living Color? Pô, era mó da hora, era era um programa, tipo, de sketch, que era com, com os Wayans. Todos os Wayans, basicamente. Bacana. Era da hora. Eu comecei a assistir no YouTube, mas eu parei, nem porquê. Mas enfim, porque
1: a nossa recomendação desse... Bom documentário Passando pro próximo filme It Esse você não assistiu, né? Não, lógico que assisti Assistiu, opa Finalmente Porque eu tinha pensado pro Nelson E pro Bruno Nenhum dos dois tinha assistido na época
0: Caraca
1: É, cara Não Como é bom Você ver o cinema de terror Tendo um, um refresh, sabe? Tendo Se uhum. renovando Com o filme
0: Bom não, tá bom, vai. De mim, tá não, bom. É bom. É, é, bem, bem, é bom, é bem montado, Sim. é bem adaptado. Eu só não saberia te dizer se é melhor do que a série de duas partes dos anos 90. É melhor que a série de duas partes
1: Três partes, ah. na verdade. Três partes, não né? são duas. é duas só, louco? Não, não, são três. São três, três? São três partes de uma hora, mais ou menos, que virou um filme de não, Acho
0: que não, tem duas horas só o negócio, não é?
1: Não, porque eles cortaram, é a versão reduzida, tem versão estendida. Poxa,
0: disso não. Ah, não é que assim... É que se você levar em consideração os efeitos, a atuação, essas coisas... Tipo, mano... é. levando em conta tudo? Uma, era pra TV. Segunda, era pra TV dos anos 90, velho. Então, tipo, o orçamento
1: lá embaixo. É, cara, o que salva a versão dos anos 90 é a atuação fenomenal do Tim Curry como It. Tirando isso,
0: cara, é muito tosco. Não, pá, é muito tosco. Eu... Eu acho o it do não, eu acho o it do Tim Curry muito melhor. Sim, do que esse aqui. sim cara, porque é Tim Curry, o, o, ele é um ator, cara, ele é um ator
1: muito injustiçado, Ele é um puta ator ele nem, quase ninguém conhece ele. Mas ele é um ótimo ator, cara. Mas enfim, o Tim Curry ele rouba a cena no it do noventa inteiramente. Nesse, o Bill Skardner, Ele não faz feio. Ele é um bom hit, vai. Ele não, não faz feio. Ele é um bom Ah,
0: it, ele até. é bom, mas é que, sei lá... Ele... É que você lê o livro, né? É, eu li o livro. É que, assim, esse hit, eu achei muito... Que ele tem muito mesmo sangue de assassino. Que, na real, não é exatamente isso que o Stephen King fez. Isso é mais representado melhor na, lá na série dos anos 90. Tipo, o hit primeiro... Ele dá uma bagunçada na sua cabeça, ele mexe no seu psicológico. Por isso que o. Que o Stan, que é o judeu, se mata quando ele é adulto e o Witch volta. Porque ele não quer mais encarar o Witch de novo. Bom, dei spoiler. Bom, tá aí. É, quando ele vira adulto ele se mata. Uh... Não, muito spoiler,
1: né? Tá bem, mas por que eu não vou ler o livro? Né? Hum? Fique, é, fiquei
0: tranquilo. É mil páginas, não vou ler esse livro. Ah, e livro. É assim, é bom. Meu pai, eu não tenho coragem de começar a ler esse livro. O livro é legal, as partes assustadoras elas são muito boas, mas tipo até você chegar de uma parte assustadora para outra demora demais. Uh, o Stephen King quer que você conheça a Derry por inteiro, ele quer que você saiba da história da cidade. Assim, Às vezes isso é legal, mas às vezes você não está naquele pique de ler da história da cidade, que aconteceu aquilo. Beleza, você até vê que o Pennywise realmente matava a gente ao longo da história e tal, mas sei lá, às vezes você não tá naquela vontade de ver... É, isso.
1: mas eu acho que, tipo assim, tem duas coisas. O esse é City ele é uma... Assim, na, na década de 90 o Stephen King tava indireta, diretamente envolvido com a produção do filme, né? Então ele tava dando lá o seu do filme de Nesse eu acho que eles quiseram adaptar de outra forma para o cinema, né, porque é outra mídia, não tem como ser uma coisa no livro, e tipo assim, pô, o livro tinha mil páginas, eles tinham que cortar muita coisa, então eu acho que eles aceleraram esse lado assassino do Pennywise, Ah né?
0: não, sim, sim, não tô falando que veio, porque, tanto que na série de 2000 e... 90, de mil, 90. Série dos anos 90, não teve essas coisas, mas tipo que nem, por exemplo, uma cena clássica que é no livro e é na série, mas nesse filme eles substituíram pelo projetor, né, que é um pouquinho mais atual, mais anos 80. É, eu gostei disso, eu
1: gostei, não chega ruim não.
0: Não, para, essa cena do projetor foi a cena que eu mais caguei no filme. Falei, caralho. É, é porque é porque você não espera, né? Que saia daquele nem tamanho a pau, do projetor. Tipo, parece que dá aquela pausa e parece que o It tá pensando meio vou ensinar pra eles o que, que é
1: cinema 3D. Uf, oh, oh, não, rapidinho, sabe o que é a cena que eu trinquei o cu mesmo? quando a, a, a menina lá, esqueci o nome dela, Vivinha, a Beverly, a Beverly, isso, a Dom, ela bate no pai dela, aí tipo o pai dela tá deitado no chão, né? mano, a gente brota, é mano, depois que ela virar pro Cê lado, a é gente louco. tá lá, pum. mas tipo assim, não fez barulho, não tinha som, não tinha nada, ele só apareceu, Uhum. sério, fechou ali
0: mal, ele, ele nem, ele nem tipo, agarrou ela, deu um corte, deu um pum, não, ele só apareceu, Cara, foi muito foda, cara, muito foda, ela apare... ele, ele aparece, ela solta um, e corta, Uhum.
1: E por isso eu gostei de gente, né, cara? Porque eu acho que ele meio que deu uma, uma renovada. Não sei, tava precisando de um semi bom. Porque precisamente de terror, cara, tava muito genérico. Nossa, ele tava muito genérico. Ah, não. Ah, eu. Você já assistiu Babadook? Não, Babadook sim, mas não é um filme muito comercial. Babadook é muito bom. Eu adoro Babadook. Minha mãe não gostou. Minha de o Babadook. <risos> assisti com ela.
0: Meu, meu pai me enche o saco pra assistir Anabelle 2. Eu não assisti nenhum ainda. Ai, não, não. Assistir Anabelle
1: tem muita coisa melhor pra fazer. <risos> é, então, cara. Puta, assim, tava, assim, o cinema de terror de 2000 pra cá, tirando alguns, algumas algumas exceções, né? Assim, tava, tava, tipo, muito genérico. Tava muito. Tipo, apelando pra Django Psker. Histórias óbvias, personagens burros, personagens que você não se importa, que você quer que morra, sabe? Tirando alguns filmes... outros, tipo do James Wan, do Babado mesmo. É tipo.
0: porque também eu admito, eu acho que Stranger Things deu um. deu mágico daí deu nesse muito. É, esse espírito
1: de. É, é, deu também, muito, cara, esses esse filmes assim, tipo, se eu conta comigo, né? Que tem um grupo de crianças. É muito bom, é gostoso você assistir. Você, eu, eu acabei me importando muito com as crianças nesse filme. Isso que é o mais importante. Você tem que temer pelos personagens. Se, 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 não, se não adianta você... O filme de terror não, não adianta nada. E eu, realmente, eu me caguei pel, pelas crianças. Eu me importava com elas ali, porque eu
0: gostava delas. Elas eram bem carismáticas. Eu só tenho dó do... O que mas pra mim ficou muito esquisito essa forma que eles estão querendo fazer. Então... Hum, eles contaram primeiro
1: todo o passado e depois vão um todo é... futuro. Né? Hum... No livro eles eles fazem vai e volta, né? É, né?
0: Eles ficam sempre lembrando dos eventos e tal. E tipo, eu não sei, como é que vai ficar quando eles forem adultos e foi tipo, é uma cena que ele tem que lembrar? Vai passar batido, voando?
1: Ah, eles vão ser no diálogo. Ah, lembra que aconteceu tal coisa tal coisa? Pode tipo, um flashback ou outro.
0: Mas enfim, me, é, me tira uma dúvida, porque
1: todo mundo fala isso no livro. E que não teve no, no filme na hora. É coisa rápida. Sabe aquele maluquinho fazendo bullying? Que corta o o, o gordinho no meio com a faca?
0: O Bowers. Que ele mata o pai dele uhum.
1: no filme. Gente, é spoiler, mas por favor. Filme já outubro de 2017. <risos> Enfim. Uh... Então, aquele maluquinho o bullying que cortou o gordinho com a faca. Uhum. Cara, que eu achei pesado falar isso. Ele não tem um amigo dele, que é um meio indiano. Tem um moreninho que o Pennywise pega ele no esgoto. Tá, não é meio de ano, mas beleza, né? É, não, Marco Morenini. Ele tem uma importância maior no livro, né? Não. Tem sim, que ele fala que até que desperdiçou o personagem matando ele e tal, que ele é um... Ele é bem mais desenvolvido no livro. Ah, não,
0: é, se eu não me engano... Deixa eu lembrar se ele... É, eu acho que é... Que é um dos bullying. Não, sim, sim, é, é ele mesmo. Se eu não me engano, no livro, eu, eu tenho quase certeza que agora que é esse. É... Ele é um cara que ele... <risos> Ah, não sei se eu vou dar esse spoiler aqui. Não, não, Ele... o ah,
1: livro tem... Gente, spoiler do livro de It, tá? Tem Mas...
0: uma hora que a Beverly, ela fugiu do pai dela, né? O pai dela tava meio loucaço. E ela foi parar num, num, num lixão. Meio num, num ferro velho. E no meio tá o Bowers com o pessoalzinho dele. Só que é o pessoalzinho dele meio que vai embora. E só sobra esse maluco e o... É não, é isso mesmo. É nessa cena até que esse maluco morre. Não é nem no esgoto. O... Aí tal, fica o Bowers, que é o chefão dele, e fica esse maluco. E esse maluco meio que dá uma pegada na migola do Bowers, Batman uma pra ele, e o Bowers meio que gosta.
1: Ah, eles são gays? Puta, que
0: foda! É, o cara fica meio gay, mas o Bowers fica meio naquela... Ah, não sei o que, você fica fazendo isso de novo, tibado, não sei o que... Ah, mas você gostou, ah, não gostei não, você que é louco, não sei o que... Tipo mano, você tá ligado que eles tiraram a cena da Suruba, né?
1: Sim, é porque pelo amor de Deus, né? Não, não
0: precisa. Mano, a cena da. não, a cena da Suruba é tão gratuita, mas tão gratuita demais, 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 demais. Até o próprio Stephen King falou que se arrepende um pouco dessa cena. Porque tipo mano, como. assim, primeiro minha cunhada, leu. aí ela me falou que ela, que a Beverly fez aquilo para para fortalecer a relação deles e não sei o quê. Aí eu pensei bom. Então é a primeira vez que eles enfrentam o Pennywise, né? Então foi ali pra realmente, para fortalecer, pra ajudar. Não! Eles enfrentam o Pennywise, o Pennywise é derrotado, eles estão voltando do esgosto, tá tudo escuro, eles estão meio perdidos. A Bérbio baixas abaixa as calças, abre as pernas e fala pros moleque, vem. Inclusive, eu tava comentando com uma amiga minha que também leu o livro, ela falou que <risos> é muito
1: bizarro, porque o Will lá... É, o Bill. É o nome do cara? O Gago. Que fica falando que tem, que tem não. É não te tá falando que tem pênis grande? Não, não lembro disso não. Não, é não, ele é uma das crianças, ela fica brincando lá, porque meu piu-piu é grande, não sei o quê. que até no filme ele falou. Ah, assim, não, é
0: assim, é, isso aí todo mundo fala É, é, é falam
1: que no livro, livro, livro tem inscrição que realmente o pênis dele é grande.
0: Ah, não agora eu não vou lembrar se tem realmente. Ela me falou isso,
1: eu fiquei abismado, cara.
0: Ah, não, não, sim, né, não, é exatamente nessa cena, tipo, mas não que, né, tipo, só fala que a Beverly sentiu mais que esse, entendeu? É um bagulho sutil, meio assim. Não fala que realmente tem... Né? Ai, nossa. Desde tá Fink King.
1: Ah, nossa, tá fiquinho King. Pra quê, gente? É, sim, pra
0: foi, foi muito, tipo... Eu falei, caralho, se, tipo, se tivesse rolado uma suruba pra realmente fortalecer a ligação deles, eles conseguirem derrotar o Pennywise... Até beleza. Mas, tipo, foi depois.
1: Que ridículo, meu Deus. Não sei pra quê. Ah, mas, cara, enfim. Pelo menos o filme foi bom. Tipo assim, isso que é bom, né? Mas, lógico que é ser, ser tem coisa ah, que nem tem no livro, mas... Acho que foi fiel até, até onde ele conseguiu, né?
0: Não, sim, como adaptação é bom, como adaptação é muito boa. Graças a Deus. Hein?
1: E eu também gostei porque esse filme acabou sendo um maior de 18, o que deu possibilidade de muita cena pesada, tipo, o braço do maluquinho sendo arrancado.
0: Porque okay, aí fica lá nessa cara, ah, vamos fazer um filme de terror. Ah, mas a gente quer atingir o maior público possível. Ah, então vamos fazer um aí, um 14.
1: É, não, cara, filme de terror, maior de 18, sempre, sempre bem-vindo. Boa, por favor, façam mais. Pulando aí pro próximo filme, Homem-Aranha Homecoming. O Homem-Aranha é bem-vindo
0: ao lar. E a gente fez cast? Não.
1: Eu e o Nelson... Ah, fala...
0: Caraca, velho, que bacana. É, eu e nós
1: chegamos a citar esse filme, mas eu não fizemos cast. Cara, eu só digo uma coisa com esse filme. O Bom Filho, a Casa Torna. Como é gostoso ver o Homem-Aranha de volta na Marvel. Nossa, Isso. como eu tava esperando.
0: Isso tinha que ser o Homem-Aranha e o Homem de Ferro.
1: Não teve Homem de Ferro. Graças a Deus, não teve.
0: Mano, é muito da hora aquele poço que os caras fizeram do Homem-Aranha, mas só tinha um Homem de Fé. <risos> Pô, para, ficou da hora. Vocês tinham esse filme? Lógico. Ah, graças a Deus, né? Precisa deixar, ia, ia vacilar aí. E eu já sabia... Aí tô, aí tô, mano, tô falando, tá todo mundo pagando pau agora. Ah, Marisa Tomeia, te amei, e não sei o que, uma bonitinha, não sei o que. Eu só queria falar que eu já achava ela bonita desde que eu não vi ela em Alf, que é um filme... 2001. Cara,
1: sério, eu não sei porque o pessoal tá chiando da tia May
0: Que ela tem que ser velha Não,
1: não faz diferença Que merda Por quê? Não, porque, cara, porque na década de 60 Quando tem quando Stanley e o Jack Kirby faziam homem aranha O Peter Parker, ele era um garoto de 15 De 15, 6 anos, com um cara de 30 e a tia May era, não, não era uma senhora, ela tinha uma idade de. Tinha uns 50 e mas com um
0: cara de 90. Não, o, o Homem-Aranha do San Rami tinha os personagens mais. mais fiéis, mano. A tia Meia era igualzinha. O J.K. Simmons de JJ tava mega né, do caralho. Não,
1: tipo assim, era fiel, mas tipo assim, mesmo o, o Stand New Cub não tinha muito porque eles faziam personagens mais, com cara de mais velho, não fazia sentido. Não, não. O cara tinha. Eu, eu, o Peter é sobrinho dela, é tia mesmo. Não tem porque ela ter tipo 90
0: anos, sabe? E que ele tá no colégio ainda. Ah não, é porque ele ainda mais nesse. É. Não, nesse filme ele ainda é mais novo do que no outro, né? É, cara.
1: Então, cara, esse filme é no colégio, onde Homem-Aranha tem que começar. Onde a aranha tem que ser.
0: Eu acho que foi. Acho que foi vocês que me contaram isso aí. Eu não lembro como eu fiquei sabendo que. Assim, não é desse filme agora. No espetacular Homem-Aranha 2 tem aquela cena pró-escrédito do Peter encontrando o pai dele mano que desastre foi aquilo não tão desastre quanto a quanto a teia teia fazendo, fazendo mãozinha ah mãozinha não ah mano Foi muito boa aí vai segurar Gwen muito 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 nossa muito ridículo muito tosco aquela mãozinha
1: mas enfim nós estamos falando para de filme bom é Homem-Aranha Homecoming cara e também como é bom, como é bom ter um vilão bom na Marvel, nossa, o Abutre, cara, que vilão gostoso, meu Deus, que vilão bom, delicinha.
0: É, bem modificado, mas ficou da hora o
1: Michael Keaton ali. Não, tá bem que modificado, porque o Abutre no quadrinho é ridículo, <risos> é, só um, é só um velho careca que veste uma roupa verde e fica planando.
0: Pô, lógico que não, mano, a história dele é mó triste, ele tem a, uma neta lá que tá com câncer. Pô, mó
1: triste a história dele. Não, Essa história é de outra Butree, cara. mano. não é do original. Do original é só o velho. Não? É. Ah, não. O original é só um
0: velho que voa. Tem uma boot
1: do Ultimate, se eu não me engano. Tem outro Homem-Aranha. Homem-Aranha Ultimate. Que é onde se basearam mais pra fazer esse quadrinho.
0: Que seria o
1: do Andrew Garfield. Não, não, não. O do Andrew Garfield, na verdade, é o Homem-Aranha originalzão mesmo. Esse aqui tá mais pro Ultimate do Homecom. Enfim, cara. É tipo assim. A Marvel tava vindo numa... Tá vindo uma vertente de só TV1 ruim. Como foi bom eles fazerem o Abutre? E veio uma sequência muito boa, né? Porque veio o Abutre do Homem-Aranha, veio a Ela do Thor Ragnarok e agora o Michael B. Jordan no Pantera Negra. Cara, só os vilões muito bons, né? Marvel realmente tá aprendendo com os erros. Ah,
0: mas assisti Pantera Negra. Ai, meu Deus,
1: Daniel, só decepção. Não vi mais nada mas aí
0: fica... Ah, não dá, é, tem que esperar o velho aqui, o é, velho só dorme, e, cara, e se eu assistir sem o velho ele ficar bravo. É,
1: e cara, você concorda comigo, Tom Holland convence muito como a Homem-Aranha. Ah,
0: na, na parte uniformizada assim, como Homem-Aranha sim, agora como Peter Parker não. Não, como Peter Parker sim. Ah, eu não achei muito assim. Não, convence cara. Só naquele comecinho lá que ele tá pilhadaço, que ele vai lutar lá na Guerra Civil ali, até beleza, fica bem até um espírito meio de Peter Parker novão, participando dessa coisa nova e não sei o que, mas aí de resto sei lá, com o Peter Parker ele não me convence muito. não, como, ah, pra mim como mas como, é, como o Homem-Aranha não mesmo. pra mim convenceu cara, pra mim ele
1: era o Homem-Aranha que eu li nos quadrinhos mesmo, que ele nardão meio introvertido ah, aí, mas que ainda sabia aí pra mim piada. é
0: o aí pra mim é o... o o Tobey Maguire, melhor Peter Parker de tudo, é,
1: o problema do Tobey Maguire é que ele é um Homem-Aranha depressivo, né ele
0: é o um Homem-Aranha emo
1: é o mesmo, né? Até tá, tá, tá nos dois primeiros filmes, ele, ele, ele é aquele nerd que ele foi olhando pra baixo, ele é triste você fica com dó dele, sabe você quer dar um abraço do então, Maguire é que ele é muito triste com o Homem-Aranha ah, Homem
0: mas o Homem-Aranha é no, no original é não, lógico que não, cara, como o Homem-Aranha é assim nos anos 60 ele não era assim? lógico que não, não, Homem é assim. não,
1: não é assim? o Homem-Aranha era um nerdão, só que ele tirava um sarro ele, ele, ele já era engraçado como o Peter Parker não, não
0: aí ele começa a tirar sarro quando ele fica mais velho tá mais experiente
1: não, 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 tá, não. Não, 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 não não o Homem-Aranha no colégio ele já é um nerdão, só que ele não é querendo tipo introvertido assim, ele só é o um nerd da turma mas ele sabe conversar, ele é um rapaz normal. Só que ele também não é descolado, que nem o Andy Garfield, que anda de skate, joga basquete.
0: Ah, isso que eu ia falar, não anda de skate, faz faz roupa da hora. É o Tony Hawk da
1: vida. Ele é a balança, tipo assim, que nem o Andrew Garfield, ele é muito descolado. E o Tom Maguire é muito depressivo, muito introvertido. O Homem-Aranha, de verdade, ele é a balança entre esses dois, sabe? Que é o que o Tom Holland faz, por isso que eu me identifiquei tanto com ele. Lembrei muito de quando ele lia o Homem-Aranha. Puta caramba. Muito bom, velho. Sério, sensacional. Aquela cena dele no carro com abutre
0: é muito boa, cara. Ah, é a é aquela cena do Que vai no baile, e, tal tal.
1: é muito foda quando ele descobre, né? Que, que, que quem é que é o abutre é pai, todo mundo sem mais. Chama... Não!
0: Aquela foi da hora. Na... Aí o.. Putz, mano, na hora que o. Na hora que o Michael Keaton olha pra ele no retrovisor, coloca a arma assim no. Na, no, no encosto da cabeça do Tupã que fala, ela sabe? Você fala, nossa, caralho, o cara vai, o cara vai despirocar o Batman no Homem-Aranha agora.
1: E é bom, cara, que é um filme muito urbano, né? Tipo assim, um, o Michael Keaton não quer dominar o Mundo, ele só quer vender arma pra família dele. É motivação completamente você compra no começo do filme, assim.
0: Não, assim, a explicação, a, a motivação do, do personagem do Michael Keaton ficou muito bem, muito bem montado. Isso ficou e mesmo. Não
1: tem, e não tem raio azul que sobe pro céu, não tem portal que abre, não tem nada, é só ele impedindo o traficantes ali. bairro dele. Cara, que filme gostoso, que filme foda. Finalmente acertaram a mão no filme do homem Não que os do Sam Raimi não sejam bons, eles são muito bons também. Só que tava precisando do de filme bom depois daqueles filme merda do Tom Maguire
0: Que Tom Maguire do Andrew Garfield, você quer dizer. Do Andrew Garfield, desculpa.
1: Pulando para o próximo filme, Logan.
0: Logan. Inclusive está indicado ao Oscar
1: né, de melhor roteiro da. Que adaptada. não
0: vai ganhar. Eu mas espero original, que ganhe, desculpa. mas no interior eu sei que não vai ganhar.
1: É, Eu acho que vai ganhar a Corra, no caso, mas eu tô sendo muito para Logan. Mas enfim, uh, assistiu, né? Claro que eu assisti. Muito bem. Gente, sinopse desse filme, coisa básica. Coisa básica é uma coisa muito foda, na verdade. Ele é baseado num quadrinho, né? Wolverine Old Man Logan, baseado... A gente, inclusive, fez cast dele, né? Se puderem escuta, do Man Logan, que é a preparação aí pro filme. O Wolverine tá no século... século não, tá no ano 2027, 2030, pouco, pouco uma coisa assim, né? Tá, tipo...
0: 2027, se não me engano.
1: É, tá, tipo, num futuro não muito distante. Aí os mutantes morreram, basicamente todos morreram. O Xavier ficou... Ficou lelé da cuca. Tem
0: demência e o Logan é Uber. Uber. <risos> de que ele virou o no
1: filme. Aí o Wolverine, né, ele tá com uma, o, a gente descobre que o adamantium na pele dele acabou envenenando ele aos poucos. E ele só não tinha morrido ainda por causa do fator de cura dele que era muito foda, mas agora ele tá com o fator de cura é, reduzido e tá morrendo de acordo com isso.
0: É, ele ficou com o fator de cura
1: reduzido pelo que Xavier fez, né? É, então. E isso acabou acontecendo aí. Tá os dois na merda e a gente também conhece a X-23, né, que é da Funik, que, que é uma ótima. Ótima edição pra esse Caminando filme. Cara, concordo, os, me os melhores filmes de super-herói dos últimos tempos?
0: Bom. Uh, eu diria que sim. Mas é porque, assim, é ainda mais. É, eu diria ainda mais que é a melhor filme do Wolverine de todos os tempos, levando em consideração seus predecessores, né? Não é muito difícil, né?
1: O Wolverine Origens, pra esse Logan tem tipo um abismo de qualidade, assim.
0: Então, mano, eu fico puto porque. O o mesmo diretor que fez Logan é o mesmo que fez o Wolverine imortal, mano. Que, que que aconteceu na vida desse homem?
1: Assim, é, não,
0: só assim, o Wolverine imortal não é tão ruim assim, o que
1: foi mesmo é o final. Tipo, Mulher Maravilha, sabe, que tem aquele final todo cagado, que eu não sei por que fizeram aquilo. E nesse eles tiveram mais liberdade, por causa principalmente por causa do Deadpool, que Deadpool fez tanto sucesso, tanto sucesso que quando o James Mangold e o Hugh Jackman chegaram com a proposta lá pra Fox para fazer esse final Wolverine mais pesado, eles foram mais brandos então assim, muito do que o Logan foi, deve-se por conta do sucesso de Deadpool que foi o programa de 18
0: e fez muito sucesso o Deadpool é... o único bom uma grande adicional para esse filme também foi que eles tiraram o Spider Bug, né? <risos>
1: É, ainda bem a não, o um Spider Bug, que é muito tosco. Pra quem não conhece o Spider Bug, é um, é um bugzinho como a tem, que, que é um bug sobe paredes, assim, é muito tosco.
0: Então, eu só, eu fico em dúvida se eles acertaram, assim, a explicação de por que os mutantes morreram e tal, que foi o Xavier que fudeu todo mundo e tal, é muito boa, mas é que a do quadrinho é tão da hora, mano. Você vê lá o Logan matando todo mundo. E quando você vai ver é o mistério que zoou a cabeça dele. E todo mundo que ele matou era super-herói. É, essa
1: explicação é boa. É, não, é muito fácil essa explicação. Mas eu gosto também da, da, da do filme. Que, que, na verdade, quem matou foi o Xavier, né? Que ele ficou cima matou todo mundo. E que eles têm essa culpa dele até hoje. Tanto ele como o, o, o Logan. Porque todo mundo sim, morreu não e não ficou e... ninguém. Ele tá tendo que cuidar do Xavier fudido.
0: E ele ainda tá morrendo. Ele, a única coisa que ele quer é comprar um parco pros dois morrer no meio do mar e
1: foda -se. É, bem cara, sim Ele toca Johnny Cash. Johnny Cash é do caralho. Você chora. Johnny, Johnny Cash. Johnny, Johnny Cash. Você chora muito. Porque o Hutch comeu tão bem que esse filme. A versão PT e branca comeu tão bem que esse filme.
0: Caraca, mano. Eu falei isso em algum outro cast. Ou fui no grupo do WhatsApp. Não sei. Mas, mano, você vê o Xavier com demência, mano. Puta que pariu. Você não... Você não crê, mano, que um dia você ia ver o Xavier, a mente mais poderosa do mundo, fodida desse jeito.
1: Cara, é, esse filme é muito triste, né? Ele é muito... muito... Ele é um dos melhores road que tem, né? Inclusive, tem um bom faroeste também. Tem muitos elementos de western aqui. Ele, inclusive, fazem faz referência aos... O filme que eles fazem referência, os brutos também amam. Eles fazem muita referência sobre esse filme. Cara, assim, o Hugh Jackman, ele tá entregando demais, ele tá entregando demais, assim, ele, ele sabe que o Wolverine deu muita coisa pra ele na carreira dele, então, como ele tá se despedindo do personagem, ele tá fazendo isso muito bem.
0: Cara. Que nada, vai voltar agora. Agora que a Disney comprou a Fox, você vai voltar. Agora que lógico, cara,
1: porque se tivesse alguém que substituir ele, nossa, cara, ia, ter um, ia ter uma pequena... Mano, volta.
0: você viu como é que ele fez aquela cena da... Do, do apartamento lá em Las Vegas, do hotel. tinha uh -huh, uh -huh. ficou muito 10 negros segurando a cintura dele numa corda e ele tinha que ir puxar sozinho. Ah, mano, um nome muito bom, cara.
1: Tanto ele como o Patrick Stewart e a Daphne Key, cara. Tão uns três, então um trio muito bom, cara. Tão um
0: trio muito Para, bom,
1: mano, cara. os três tá muito forte Daphne também é outra chave cara. X -x 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 dela cortando o pescoço, cortando cabeça, cortando perna membro, de, empalando o cara com a garra, mano.
0: Tá ótimo assistir 23, cara. Bem, um... De, desse lance que eu falei aí da Mente fodida, Um outro filme que puxa um bagulho assim... Que eu acho muito triste... Por isso eu não gosto... Eu gosto de assistir, mas aí quando eu assisto... Eu fico bem triste quando assisto... É o Mr. Holmes. Não assisti esse. Não? Não. Caraca, mano, é do mal você ver o... Mano, o Ian McKinnon tá muito foda de Sr. Holmes... De Sherlock Holmes... E tipo, mano, o Sherlock Holmes com 90 anos... Com uma memória fraca, mano. Ele conhece um moleque lá e pra ele lembrar o nome do moleque, ele escreve o nome do moleque na manga. Caramba. Mano, eu pago o maior pau pra Sherlock Holmes. Tipo, você vê o personagem fazendo aquela porrada de coisa que ele faz nos livros pra ele... Tipo assim, tudo bem, eu sei que é velhice, normal. Mas tipo, mano, é muito triste, eu acho muito normal. É mal triste, aquilo. né, cara? triste É muito. Pô, o Sherlock Holmes, o cara... Olhava pro Batman e adivinhava que ele era o Bruce Wayne, o cara tendo que escrever um nome na manga pra não esquecer. Tinha assim, não querendo menos pisar o choque Mas é muito difícil isso,
1: né? Uh, próximo filme já? Próximo, próximo, cara. Logan Massista, o que não assisti ainda, é muito bom. Eu chorei no final quando ela faz. A, a, ah, não, ela tira não, cruz. O final, ela tira a cruz. Não não, 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 não. não, 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 não. Faz assim. Eu leio o X-Men muito tempo na minha vida. Quando ela tira a cruz e faz um X assim, detou, E faz um foi X, a porrada tá no meu coração, carilho. eu não aguentei. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, nossa, que filme triste, né? Eu é mãe, que triste esse filme aí, foi com tipo, ela.
0: Minha mãe achou que ela ia deixar o bonequinho do Wolverine perto do... Eu também achei.
1: Eu... E o Potter Easter Egg, né, que é o um bonequinho com a, com a roupa do Wolverine mesmo. Ah, passando pro próximo filme,
0: Pla... Planeta dos Macacos, A Guerra. Não, assisti. O segundo não me deixou animado pra assistir esse terceiro. Porra, como não? O segundo é muito bom. Ah, não gostei do segundo. Ah, Sei pá. lá, achei muito... Mano, nossa, antes de eu saber que esse filme era uma trilogia, eu fui o primeiro. Cara, quando o primeiro acabou, eu pensei, meu, que merda, meu, que merda, que merda, que filme merda, que filme merda, que final de merda, não sei o que. Aí na hora que eu fui ver, na hora que, que, que eu vi que era uma trilogia, eu falei, ah, tá,
1: beleza. Ah, você achou que tinha acabado ali no todo filme?
0: Eu achei que tinha acabado ali, mano. Ah, por... nossa. Porra, que merda. É, mas calma, é, é,
1: por, isso que, por isso que o Daniel é da equipe de cinema, aqui é foda. Mas enfim, Planeta dos Macacos da Guerra. Eu, é, sim, esse filme tem que ganhar Oscar de melhor Efeitos especiais. Porque o Andy Serkis, como Caesar, tá tipo, tá nojento, assim, sabe? Tá, tá um absurdo de como eles conseguiram pegar a cara do Andy Serkis e pôr no Caesar, sabe? É, é tipo, tem até um no YouTube que eles fazem. Pouco a pouco eles vão transformando o Andy Serkis no Caesar, cara. Enfim, ficou. Perfeito, todos os macacos no filme. Você acredita?
0: Saiu um vídeo hoje de, do Andy Serkis fazendo algum personagem, mas eu, eu não lembro se é o Caesar agora. Eu, ah não, é ele fazendo Snoke, deixa eu quieto. Aí, Desplendidos dos
1: Macacos é o último filme da, dessa trilogia nova, Desplendidos dos Macacos, né, que é um prequel. Que depois de Desplendidos dos Macacos ter tanto filme ruim, tirando o primeiro, que é excelente tanto filme ruim. Não, o do Mark Wahlberg Ai, não é muito Ah, ótimo, não é ótimo. Macaco, o, Maca... o Macaco. Os macacos são muito bem feitos. Ah, honra. Super.
0: <risos> Mark Wahlberg a... também
1: tá tatuando demais ali no filme.
0: Principalmente a mulher dele lá, Caraca, o que é seu nome?
1: Ai, não, não me lembra disso, não lembro disso. Não me lembra disso. <risos> disso, que tem um ajudante macaco ali. É, ela que beija o Mark Wahlberg, é, né? Ah, é que os, os policiais abrem a minha porta são dois macacos vestindo a arma assim. Parado, mano. Nossa, meu Deus, Deus que me bosta. <risos> Enfim, foi muito bom. E cara, foi muito bom eles terem feito essa trilogia nova. Que as pessoas hoje em dia, que porra, de uma, de uma casa de 60, pra resgatar esse clássico do cinema, cara. E a trilogia nova é muito boa. Tanto o, prime o primeiro filme já é bom, o segundo é muito bom, e esse terceiro é, é ótimo, sabe? Foi uma trilogia crescente na. Tirando a opinião do Daniel... Que não conta muita coisa... esse Essa trilogia do planeta Cara... É tipo... Coesa... Ela é... É direta... No que ela quer contar... Os atores estão muito bem... Os efeitos estão muito bons... Nos macacos... Tem inclusive... Uma referência ao Kubrick... Nesse filme que eu gostei muito... Que é a referência sobre... Full Metal Jacket... Que é, Ficou muito legal... Nessa, nesse filme... E cara... Esse filme... A hora é para fechar o arco... É tipo assim... O Caesar... Ele... Se consolidou como... O líder dos macacos... Mesmo ele não querendo... Mas ele viu que ele tinha... E agora ele tem que enfrentar a última, uma das últimas existências do, dos humanos, né? Porque eles com os macacos é, mais evoluídos, acabaram trazendo, trazendo muitas doenças, tal porque os macacos não pegaram. E muitos seres humanos estão morrendo. E, cara, ele tem um confronto ali com o de Harrison, que é o, o, o opositor dele humano. É muito interessante. A forma como acaba, você fica, você fica pensando, caralho, eu não esperava por isso, mas eu gostei que isso aconteceu, sabe? E ele te faz refletir. Apesar de ter... O filme, no título A Guerra e o Trailer entregar como sendo um filme de ação, ele quase não tem ação. Então, assim, quem não assistiu, não existe ação filme. É, não, é. Mas o trailer é só ação. É, então, não. O filme pega as únicas paradas de ação que tem no filme. Então, tipo assim, é muito, é, muito, é muito marketing errado. Ele é muito mais um drama, um filme de evolução sobre os personagens do que outra coisa, sabe? Ele tem ação, mas não é o foco. Tem muita coisa, assim, você vê o, o, o peso que o Caesar carrega como ele sendo líder de uma nova, uma nova espécie em evolução. Uh, você vê o lado, o lado escroto do ser humano, com medo dele perder o, o, o topo dele na cadeia alimentar. Cara, é, é muito bom quando eles encontram uma menina ali, que eles veem uma humana diferente e eles têm que meio que criar ela, o laço que os macacos têm. Que, sério, puta, eu nunca torci tanto pra um ser humano morrer nesse filme. Nossa, como eu é torcer pra os humanos morrerem? Os macacos são muito carismáticos, sério. Eu gosto de todos ali, gosto de todos, são muito bons. É, recomendo bem. Tem muito. ainda
0: aquele grandão lá que fala pela língua do Sinai Tem, tem, tem. Esse é o melhor, mano. Esse, é Esse é o melhor.
1: Cara, sim, o filme é, é sensacional. Família do, a família do Caesar é muito boa. Uh, os ajudantes deles são muito bons. Os generais deles. O, o, o de Harrison tá muito bem no filme também. Cara, é, sério, é um filme muito bom. Ele fecha uma trilogia que foi. É, desde o primeiro filme ela tá muito bem construindo todo o um cenário para entregar o primeiro filme da franquia. É, só elogios foi uma, um dos melhores filmes que eu vi em 2017. Não tá na minha lista, mas tá muito nos melhores ah, filmes, né? no top 10. Né?
0: Agora eu tô com vontade de ver. Uh, próximo polêmico. Blade Runner, Blade Runner 2049.
1: 2049. Você assistiu? Sim. Ah, já falei no. Eu falei tanto no, no Playas Macaco, vou falar nesse aqui também. Blade Runner merece melhor fotografia. Se o Roger Dinkes não ganhar a melhor fotografia, vão tomar no cu Oscar. Fotografia
0: desse filme... E tá... se o Dunkirk ganhar?
1: Dunkirk é bom, mas não, mas não fez o que o Roger Dinkes fez nesse filme. Que tá... Não, para
0: aquela cena inicial do Ryan Gosling saindo ali na nave, chega naquela não, no, no, fazenda meio artificial. Como não,
1: aquele chegando ali no Las Vegas, no deserto, que tem um trailer. A fotografia que ele faz ali no final, sabe? Que só tem aquele. aquele ele, tem a parte ali que ele vai entrar no carro para sabe, que tá inundando. Cara, só tem uma luz que é do. que é do que é da prisão lá. Cara, aquela luz ilumina tudo e você enxerga tudo
0: naquele cenário.
1: O trabalho de fotografia nesse filme é, é um absurdo, sabe?
0: O cuidado que eles da hora tiveram... hora é que eles mantiveram aquela ceninha clássica do Harrison Ford dando zoom na foto, né? Uhum. A forma, ele né, tem, como... hora que ele tá em algum lugar, ele fica... Ele fica procurando um negócio na imagem, sei eu lá. Eu gostei
1: muito... Uh, o okay Ken nesse filme, né? O pessoal eu não gosta muito do Ryan Gosling como ator, mas eu gosto dele. Acho que ele tá bem nesse filme, a forma como ele entrega o, o que né? Que ele é um... Eu gosto muito do dilema dele. Cara, quem dirigiu esse filme foi o Denis Villeneuve. É, é um dos melhores atores... É um dos melhores diretores hoje em dia em atuação. Ele nunca fez o um filme ruim. É tipo o Paul Thomas Anderson. Não teve filme ruim na
0: carreira dele. Eu acho que ele fez. Qual? Ah, não, não, não. não é. Não, não, assim, é. não, é. não, não, eu não caio mais nessas, 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 nessas é. trapaças Não é ruim, né? Mas plágio é feio. É, não, né? é, tá, tá, Car tá. Carl Sagan se revira no túmulo. Gente, o eu... seu plágio mal visto. Podem ignorar o que o Daniel falou. Tá, enfim. Uh... A chegada Car... é. Contato 2.
1: Tá, parece. é. Por isso que o Daniel não é da equipe de cinema aqui. Enfim, <risos> só precisava de mais alguém pra gravar comigo e ele, ele tava disponível. Uh,
0: cara o, eu
1: gosto muito do, do dilema do Kane nesse filme que ele é o um novo né o um novo replicante aí uh, o
0: protagonista não tipo esse todo esse todo esquema novo de querer evoluir os replicantes para que eles queiram queiram da vida, né, dar luz e tal, uh, é muito foda isso aí. É, cara, eu gostei, de Teve, por exemplo, o pessoal do Jovem Nerd não gostou, né, dessa abordagem. eu gostei pra caramba, cara. Eu achei do cara aí, tipo, você pensar que a Rachel lá do primeiro já fazia... Spoiler, isso.
1: spoiler, 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 do filme que é, esse filme que é, mas
0: enfim, a gente vai dar spoiler de Blood Runner aqui, tá, gente, mas ele é muito Ah, bom. é, ah, mano, todo filme é com spoiler, se você não gostou, vai assistir primeiro todos, ou a maioria e depois é, a gente conversa. Uh... Oh, pô, de... é, depois o Iago, sei lá, no post ele coloca o link da lista dele. Sei Todo filme que tem que... spoiler. É... Então, uh... não, ficou da hora. Você pensar até que a Rachel lá, que o Harrison Ford já tinha pegado no primeiro filme, faz isso já. Eles estão tentando recriar. Só esses que eles quererem manter a trama no Harrison Ford, pra mim, ficou realmente furada. Foi. Tiro no próprio pé. É que era
1: você falando isso de manter a trama no Harrison Ford. Eu concordo que passou um deslize do filme, mas não me incomodou, sabe? Eu meio que, eu meio que comprei Como? a ideia. Eu não chegou a me incomodar. Ah,
0: não. Ficou muito nele. Ele já tá velho e barrigudo e as tetas tá quase no joelho. <risos> tipo, mano, já passa. É aquela... E aquela... E aquela menina lá, ser filha dele, é, quer dizer, a filha dele ser aquela menina lá que tá na, no casulo, aquilo pra mim foi tão vomitado quanto falar que a Lei é a irmã do Luke. Não, mas fez sentido.
1: Tipo assim, não foi muito sem sentido.
0: Onde fez sentido que aquela menina é a filha dele? Não, porque eles tinham que achar algum
1: lugar para esconder a menina, porque né, tava, ia todo mundo querer esse segredo de como aqui os replicantes se, se reproduziam sem hum. ser, por, por, hum. ser por clonagem ou alguma coisa parecida, que eles conseguiam ter relações.
0: Tá, mas nada no filme aponta que aquela menina, aquela menina só tinha umas informações. Acho que não, as,
1: as, tava... as memórias do Kay eram as memórias dela, você não lembra disso não? Que ele não pegar o negocinho, que ele lembra dele estar tá no orfanato ali com várias crianças, na verdade não eram memórias dele, eram memórias implantadas dela que eram memórias dele. Não, eram
0: memórias dela que ela criava por e isso... tal, mas tipo, é... você realmente se você... Porque é ela que realmente faz a memória desses novos replicantes. Realmente, beleza? Isso eu lembro. Mas você não fala que ela é a filha? Eu não senti essa ligação. Não, fica. fala... É,
1: não, tudo bem, mas assim, no, 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 na trama do filme faz sentido. Porque eles falam que então, todas as memórias do Kay... São memórias plantadas. E o Kay não sabe disso. Ele acha que são memórias dele. Uhum. Tanto que quando a mulher no final, lá, que era a líder da rebeldia replicante, ele fala... Ela fala que, olha, você acha que você foi escolhido alguma coisa? Não, não é. A gente só implantou memórias em você pra dar uma despistada.
0: Tanto que Tanto até que... pensam que a memória de todos os replicantes nesse modelo dele tem essa mesma memória, né? Do bolo, pegando um negocinho, não sei o que
1: É, é. Tanto que não. É só a memória dele que tem isso mesmo. Porque ele foi o escolhido pra desviar o foco dela. Porque eles estavam com medo de explorar a memória dessa menina e descobrindo quem que ela era. Então, por isso, que eles deram um jeito de bloquear ela ali e dar essas memórias pro Kay. Porque consegui enganar o pessoal. Tanto que todo mundo acha que todo replicante da série dele tem algumas memórias parecidas. Ah, tá, vai,
0: faz. Então, tá, vamos, faz vou é mudar assim? então agora. Você me convenceu. Faz sentido. É, não, mas
1: assim é, mas assim, é nesse sentido eu concordo com você. Mas no sentido do, do focar, tá amando muito no Ration Ford, eu concordo. Não chegou a me incomodar, mas eu concordo um pouco que podiam ter focado na, 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 rebe, na, rebeldia, na rebeldia replicante.
0: A história, sem o envolvimento dele, ia rolar do mesmo? É,
1: jeito. então, na, naquele, naqueles rebeldes replicantes estavam armando um golpe, alguma coisa. Eu queria ter visto mais daquilo, sabe?
0: Agora, que nem voltando para a garotinha. Eu, eu me concordo que você me falou, você me convenceu, mas eu acho que podia ter sido explicado melhor. Sim, sim. Do mesmo jeito que, o é. por
1: exemplo, o personagem no Diário Leto podia ter, podia ter feito sido melhor explorado também. Que não ele é muito ele parece uma hora e sai na outra, do
0: nada. Ah, não, é, putz. Desses dois, três grandes desperdícios nesse filme: Jared Leto, que eu não entendi qual foi o papel dele no filme, ele só fala abobrinha filosófica e morre.
1: É o novo Tyrell, né? É, ele é o novo Tyrell, mas tipo, não explorou muito dele.
0: Uh, a Claire Underwood lá, que é a chefe de polícia. E o David Bautista. É, mas assim, ó, deixa eu puxar uma coisa
1: aqui boa, só para a gente falando né, do, dos pontos negativos, mas a gente falou dos pontos positivos, que é a fotografia, todos os atores. Eu gosto muito do conflito do Kane nesse filme.
0: que ah, ele acha. Ah, não, assim ele ser tipo, um páreo da sociedade, a, é. a porta dele tá pichada, morra a máquina. É, como tipo,
1: filme, assim, é? E ele, ele tem essas memórias conflitantes de que ele é humano e ele quer acreditar que isso é verdade. Mas ao mesmo tempo ele vive numa mentira, né? Porque ele tem aquela namoradinha dele virtual lá. Que...
0: Isso que eu ia falar dela é, agora. É, tipo
1: assim, todo mundo compra ela, sabe? Ela é um produto. E ele sabe disso. E, e toda vez... E tipo assim, você não, você não percebe isso de primeira. Quando ela tá ali no filme, você realmente acha que é uma inteligência artificial que tá gostando dele e tal. Aí tem aquela cena fantástica no final que ele tá na chuva, que ela acabou de morrer... Que tem ela, a, o, ela como produto, num, num, alt, num outdoor, não, um holograma gigante apontando pra ele, falando as mesmas frases que ela falava antes. E você, nossa, tá ligado? Ele viveu tipo uma puta mentira, ele sabia que era mentira. Só que ele não ligava, tipo, porque ele é uma. Ele é uma máquina,
0: entre aspas. Tanto que ele até tentava avançar, né? Pra tirar ela da parede e, e dar uma forma física pra ele comprar aparelhão lá. É. Né? é... Um portátil. É, porque,
1: tipo assim, ele vive numa mentira, ele sabe que é mentira, mas ele não liga. Ele quer aquela mentira. Porque ele sabe, no fundo, da alma dele, que ele é um ser feito. Ele é um biologicamente alterado. Porque ou é
0: aquela mentira, ou não é nada, né,
1: mano? É, cara, assim. Puta, isso que é foda, né? Tipo assim, ele é um policial, ele é um Blade Runner. Foda, ele é tipo um top de linha. Só que ele vive <risos> num cubículo, ele vive num, num negócio ridículo pra ele. E ele não liga, porque é aquilo que ele foi feito pra fazer. Ele, tanto que ele nem questiona a Claire quando ela... ela tanto que cara. quando
0: ele volta pra delegacia, sempre fazem o teste lá com ele, né?
1: É, cara. Da
0: obediência e tal. Aquilo lá é foda é um, também. É
1: um personagem muito interessante, cara. Assim, Blade Runner é, é uma coisa dificílima de você fazer uma sequência. Pelo que o Denis Villanueva entregou aqui, cara, é de se aplaudir, sabe? Porque ele fez muito bem. Ele tirou quase leite de pedra. Pra fazer uma continuação.
0: Porque você fazer o original já ia ser difícil. Agora você pensa em fazer uma continuação. E
1: cara, assim, todo o visual, a música, lembra, remete muito ao, a música do Vangelis. Só
0: visual é, nenhum, acho. Foi, foi o Hans Zimmer que fez a desse aqui?
1: Não, não, Hans Zimmer... Não, não, não foi o Hans Zimmer? Não, é, foi o Hans Zimmer. Ia ser o John Porque Jones, eu lembro que, que ia daí. ser um maluco, e depois foi outro. É, o, o John Hanson lá que fez a trilha sonora da chegada e ia é fazer desse filme... Só que daí deu uma treta, ele não entregou a tempo, alguma coisa assim, chamaram o Hans Zimmer pra fazer. Só
0: achei mancada o tocar o Lágrimas na Chuva enquanto o Ryan Godwin morreu.
1: É, cara, tipo assim, eu acho essa cena melhor, eu acho que foi uma homenagem bonita, foi, mas não tem o mesmo impacto.
0: <risos> não, sabe? né? Sabe? Aquele monólogo do maluquinho lá. Tem, né? Foca. Nunca
1: vai ter o mesmo impacto. Sim, mas assim, pelo que podia ter sido o b em 2049, o me salvou muito esse filme, sabe? Gostei pra caralho, dei tipo um cappuccino Expresso pra esse filme porque realmente eu tava esperando nada eu tava esperando esse filme ser muito ruim e foi muito acima do que eu tava esperando eu tô pra ler o conto original pra muita sequência que tem no cinema essa sequência tá no nível de sei lá cinema do Futuro 2 sabe
0: uh, próximo filme mãe não assistir
1: é próximo filme mãe cara assista sério muito bom você, você vai adorar esse filme sério assiste esse filme por quê é, como é que eu posso como é que eu posso é, eu vou explicar como é que eu posso explicar mãe ele não tem bem uma história ele ele é uma analogia gigante Ele é uma metáfora gigantesca De uma hora e meia hum. Sobre religião, sobre mãe natureza sobre Muita coisa Esse mãe do título remete a, de, a Jennifer Lawrence Porque ela retrata a mãe natureza tal. Você vai entender se você vai ver o filme É, assim, Puta, Esse acho que foi um dos filmes Mais injustiçados do ano passado Se assim, não o mais injustiçado tá, Inclusive no Framboesa de Ouro Que eu acho que nem merecia isso Ganhou?
0: Ah é, ganhou o Framboesa de Ouro
1: é, Não sei se ele ganhou, mas eu lembro que estava indicado
0: Cara, não, É, assim, indicado, desculpa
1: Cara, assim, Darren Aronof, quem conhece esse diretor sabe que ele é muito bom. É, fez O Lutador, que é um dos filmes favoritos na, na minha vida, que é excelente. esses Cisnei Negro, para um Sonho, Pi fez muito filme foda. Esse filme mãe dele é um filme muito pessoal. Sabe aquele filme de diretor mesmo? Sabe aquele diretor mais conceituado que faz o filme dele? É tipo o que é mãe, cara. É, um, só que o, a Paramount vendeu como se fosse um filme de terror. E cara, não tem nada de terror nesse filme. Se olha o trailer, o trailer não tem nada a ver com o filme Isso que é, isso que é o pior quando você vê o tanta gente, tanta gente xingando o cinema Que faz todo mundo ver que a expectativa é errada E cara, mãe é basicamente a história da Jennifer Lawrence Que ela mora isolada com River Barney, que é o marido dela Que eles se isolaram pra ele poder ficar em paz e poder trabalhar no próximo livro dele Que ele é um escritor né? E cara, e a vida deles começa a entrar de cabeça pra baixo Quando vários visitantes incomuns começam a entrar na casa deles e cara, assim, o filme ele é uma analogia gigante Gigante A Bíblia, por exemplo ele, na verdade, ele tem várias metáforas, várias analogias Mas a, mais, a principal que você pode pegar é a Bíblia que Eles fazem muito o conceito de Adão e Eva
0: De a criação de Deus com o mundo Esse negócio de Adão e Eva eu sempre achei pelo pôster Que é ela segurando o coração
1: é, Não, mas esse coração é
0: outra coisa Mas tem Adão e Eva
1: no filme Tem Sabe, tem muitas coisas nesse filme que remetem a religião a Mãe Natureza, a Menstruação, um monte de coisa. Esse filme, tecnicamente, ele é incrível. O Darren Aronofsky ele só usa o filme todo. Três, três, é, três, é, três enquadramentos. Que é um no ombro da Jennifer Lawrence, que é o, o shoulder lá. Uhum. Ele usa o, o shoulder shot, né que ele usa no, no ombro da Jennifer Lawrence. para você ver o que ela tá vendo. Ele usa sempre enquadrando a cara da Jennifer Lawrence. Ou ele usa um plano mais aberto que é um personagem interagindo com ela ou ela interagindo com alguma coisa. Só isso que tem no filme. O filme é simples, mas ao mesmo tempo ele é genial. Eu adorei esse filme. Eu achei ele incrível. Uh, muita gente, tipo, lógico que não vai gostar porque vai estar esperando um, um, algum outro tipo de filme. A minha prima, por exemplo, ela, ela assistiu o trailer e falou assim Ah, o que, que a gente vai ver? Vai ver It ou vai ver Mother? Ela viu o trailer de Mother e falou, olha, deve ser um terror bom deve ver isso e isso e isso pra caralho. Eu tive que explicar o filme todo pra ela. Um terror. É, então, cara, não, ele é Cara, é por isso que eu falei, é muito difícil explicar o que é esse filme. Porque ele é uma metáfora gigantesca. Ele, é, ele trata só sobre religião, sobre maternidade, sobre a menstruação da mulher, uh, sobre certo errado. É muita coisa que tem nesse filme. O, é um filme muito íntimo do Darren Arnaut que ele quis fazer. E foi muito justiçado. Eu quero muito que o pessoal reconheça a Mother e assista a Mother. Porque é muito bom. Muito bom mesmo. A Jennifer Lawrence, ela tá ótima nesse filme. Eu não gosto dela como atriz. Muitos filmes. Tinha algum outro. Ela é muito, muito limitada, mas nesse filme ela tá mandando muito bem. Ela, Javier Bardem, a Michelle Pfeiffer, cara, dá um show ah, nesse filme. Não, a Javier Bardem faz muito filme bom. Pô, cara, não, a Javier Bardem... Ele é bom. Ele é um puto ator, cara. A Michelle Pfeiffer tá muito bom nesse filme. é O Donald Gleeson também, Douglas Gleeson, não sei qual o nome dele, que fez A Questão de Tempo, ela também tá bom nesse filme. E Daniel, sério, você vai gostar desse filme, pode assistir. Você vai gostar desse filme ele fala sobre religião, um monte de coisa. Pode ser esse filme.
0: Vou ver se amanhã eu baixo.
1: Passando pro próximo também, que é pra mim também um dos melhores do ano passado, que é Get Out, ou Corra.
0: Corra. Mano, esse, esse, eu nem lembro que filme que eu fui ver, que a gente viu esse trailer desse filme, a gente achou mega foda do caralho, a gente foi ver e mano, esse é essa... Muitos é, vídeos. mega foda do caralho.
1: <risos> Pô, seria tão bom se o Jordan Peele ganhasse o melhor diretor que esse filme, cara. Primeiro filme dele. Seria muito foda se ele ganhasse. Não, é, acho que não ganha, não. Não, não ganha. O da Toro tá, tá cotado já como melhor. Tá cotado pra ganhar. Porque ele já ganhou Prêmio sindicato, já ganhou o SEG, já ganhou o BAFTA, já ganhou um monte de coisa pro melhor diretor.
0: O do com A Forma da Água? É. Você assistir sim. Eu vi que tá sendo é, acusado de plágio, né? Vi, é, é, uma, uma peça de teatro lá dando 50, parece que.
1: Dê muito igual ao roteiro de transformar na Água. Mas, assim, se o, o Guilherme Del Toro ganhar, eu vou ficar feliz, porque ele é um representante nerd lá, lá em Hollywood. Eu gosto muito dele. E vai fechar a trinca mexicana Do, dos diretores de Hollywood que ganharam o Oscar. Vai fechar ele, o Iarito e o Cuarón. <risos> Os três mexicanos lá em Hollywood. Não, mas, enfim. Ué, o Cuarón ganhou com qual? Com Gravidade.
0: Ah, é? Gravidade.
1: É. Aí vai fechar a trinca de diretores mexicanos com o Oscar e cara ele é meu autor eu gosto caramba dele porque ele é um ele é um nerd mesmo ele gosta muito de anime mangá ele gosta muito de monstros as coisas então
0: ele gosta dos hentai que você gosta também né? também
1: então por isso eu, eu tô torcendo pra ele se ligar ele não vou ficar triste eu só tô, tô triste porque ele não vai ganhar com o melhor filme dele que o melhor filme dele é também do falou mas se ele
0: ganhar eu vou ficar Puta feliz Deus. Abrindo fã, é, enfim, corra,
1: corra é a história de um neguinho que ele namora uma branquinha
0: e <risos> eles vão. <risos> é que eu,
1: eu tenho propriedade pra falar. O Nelson não tá aqui, eu falo por ele. Eles vão visitar os pais ah, é, dela. Eu sei, eu sei, é, então... é. eles vão visitar os pais dela, né? Mas ele tá meio preocupado, né? Porque ele é negro e, é, e, os, pais, e os pais dela são brancos, só não sabem esse preconceito e tal. E começa a acontecer umas coisas muito bizarras nessa família do barulho.
0: Nessa família do barulho. O que
1: eu mais gostei nesse filme, cara, foi também principalmente a crítica social que ele faz, né? Que uh, aquelas pessoas que falam assim, é oh, o Daniel, Daniel. Você é, faz é, é a crítica exatamente pro Daniel. Olha, eu tenho um amigo negro, não sou preconceituoso contra negros. Eu tenho um amigo negro, olha aqui, ó, começou legal com os negros. É que tem uma cena no filme lá que eles falam assim. Mas né? por
0: que isso vem pra mim? Oxi. Eu sou amigo do
1: Helen, mas você é um dos caras mais racistas que
0: eu conheço. Eu não, faço piada, oxi. Só porque eu chamava ele de escurinho. Não, imagina. Não é por causa disso não.
1: Por quê? Não entendi. Mas enfim, é tipo o um pessoal assim que nem o Daniel que fala que, ah, não, eu não sou racista, tal, eu gosto de negro. Quase comprei um, não sei <risos> <primeira, risos> <primeira,
0: risos> Primeiro protesto que eu faço contra você, eu não falo isso. Não, imagina. Eu não falo isso. E eu sou, eu sou sem preconceitos, meu ódio é universal. Você nasceu eu já te odeio. <risos> tem essa, não, não me vem com esse papo. É que o Daniel tem a moral
1: dele baseada em South Park, então vocês já podem imaginar... <risos>
0: Ah, para, sou de Pokémon da hora, mano. Eu sei, eu gosto tanto pra caramba. Mas enfim, Aí,
1: o Realty, ele tem essa crítica social muito, muito foda. Essas pessoas que falam que, ai, não sei, sou preconceituoso tal, tá, porque eu conheço um cara que é negro. O meu cunhado é negro, não sei o que, sabe? E quando ele fala também, tá sendo no, no, um diálogo no filme que ele fala. Imagina, é, é tão preconceituoso quanto as pessoas que votaram no Obama, não sei o que, alguma coisa assim. É, cara,
0: eu não lembro só fala. De admito que não lembro. É,
1: quando ele tá conversando com, a, com os pais da, da amiga da, da, da namorada dele no jantar. E, cara, Corra é muito foda, porque você acha que o filme é uma coisa... Aí ele dá o um plot twist que você... Tipo assim, começa a acontecer um monte de coisa estranha. Você... Cara, o que tá acontecendo, assim? Você não sabe o que tá acontecendo. Porque quando ele dá o plot twist dele, você não faz ideia do que vai acontecer, sabe? É uma coisa, assim, muito... Como assim, cara? É isso que eles fazem? Não, isso tá muito errado. Como?
0: Aquela cena da festinha lá, que o cara tira a foto do outro... Aí o moleque sai do transe, aí o nariz dele começa a sangrar, ele começa a berrar, corre, corre! Eu falei, caralho! Eu não aquela cena do trailer, já achei da porra aquela cena.
1: Não, e a cena também do, do, do mordomo lá, que ele tá correndo em direção ao cara, e você, cara, o que tá acontecendo? Sim, vida,
0: aí do nada o mordomo vira assim e continua, mano, what? Cara, sério, é,
1: sério eu não sei como o Jordan Pale, que é um, um, um diretor que fazia, ele fazia sketch de programa de comédia, ele fez um filme tão bom, cara. É, 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 é um filme diferente. É um filme legal. Você, legal é um é legal muito genérico. É um filme intrigante de você assistir. Você fica se perguntando desde o começo o que está acontecendo com esse filme. E o resultado final, cara. Ah, nossa, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Eu concordo com o Nelson uma vez que ele estava falando comigo que a única defeito desse filme é o alívio cômico dele. O gordinho amigo do, do protagonista.
0: Ah, ah não, para. Ah, é muito bom aquilo. Não, tem
1: horas que ele funciona, mas tem horas que é, é too much. Ele não combina. Porque tá tendo uma puta cena de, de, de tensão. Aquela, aquela parte da xícara, sabe? Nossa, como é que ela achei hum. me incomoda? Nossa, como é que eu fico aquela merda? A menina bater na xícara assim? Pô,
0: se eu te contar um negócio, você não crê. Você não do crê, quê? vai me xingar e vai ficar bravo. Do que Do que Eu saquei que era a xícara que ela usava pra... <risos> Pra enfeitiçar as pessoas.
1: Não, ah, não, isso, isso também eu saquei. Sem problema, não é muito difícil sacar. Mas assim, me incomodava pra caralho. Nossa, como eu ficava me incomodando aquela chica, rangendo? Puta que pariu. Parece parece estar é, é, pôr na unha no quadro negro assim, nossa, que. Mas
0: se assim, te incomodou, isso é bom. Eu acho que com certeza essa foi a intenção do cara. Parou é irritante. É, não, mas isso eu não consigo, eu não
1: consigo me convencer. Então, tipo assim, tá tendo uma puta cena de, de conflito ali dele, dentro da casa do, dos branquelos lá. ele pro amigo dele fazendo piadinha, sabe? No meio da situação, tipo, não combina uma cena com a outra. Pô, não, toda da hora aí. Toda hora ele fica falando, hã? sex Lee". Sex é, puta assim, se tivesse um pouquinho menos desse amigo gordinho dele, eu acharia melhor. Mas, enfim, é a única, a única pequena coisa que eu acho que eu peco um pouco no Corra. De resto, é excelente. O Daniel Kaluuya, cara, que é o protagonista, eu não sei como ele consegue chorar tão bem.
0: Eu não consigo chorar daquele jeito. É, é esse filme que começa com... com... Putz, não sei se estou confundindo. Que começa com um cara negro, ele fala que ele tá meio que perdido na rua, aí para um carro do lado dele. É esse filme? É, né? Esse filme, esse filme, mesmo, é. esse filme mesmo. Pô, é. não, esse final é mega do mal. que eu tô, Se começa a gravar na cabeça, eu tava em dúvida se era desse É, mesmo. muito
1: foda. Corra, com certeza um dos melhores filmes do ano passado, cara. Merece algum prêmio ganhou no Oscar. Ganhou algum Globo de Ouro? Ganhou, ganhou. Chega de roteiro, se eu não me engano. Mas, ó, Globo de Ouro, relaxa. O Globo de Ouro, não significa nada, não. Eu acho que sim, fica. É tipo série C de premiações, assim.
0: O James Franco ganhou, pô. Ah, nossa. Deus. Não, peraí. Se você tá falando que Globo de Ouro é série C, o que, que é série B, então?
1: ah Pra gente, assim, que acompanha mais a série B, vai, tipo, um, um, um prêmio do sindicato, um BAFTA, essas coisas. É série A, nossa. Oscar, Cannes, Festival de Veneza, essas coisas. É, ah,
0: num... Não achava que um Bafta valia mais do um Globo de Ouro. Valia, porra, vale muito mais.
1: O Bafta é tipo um, um Oscar, é um Oscar do Oscar Reino Unido. Da da é, do Reino Unido ali. Mas assim, pra gente, né? Pra eles vale muito mais, sei lá, Cans, por exemplo. As coisas. Mas enfim, Get é muito bom, uhum. excelente filme, passamos pro próximo. Bingo, Rei das Manhãs. Esse, esse, esse acho que só
0: eu vi também, né? Não, só, só você, do 1 um e o 2 eu não assisti. Ah, beleza.
1: Ah, falando do Bingo, que é o nosso penúltimo filme aqui. Nossa, como é bom ver um filme nacional. Bem feito. Fazia tempo, nossa, fazia tempo que a gente não viu. Mas pô, nacional.
0: mano, achei mó sacanagem os cara ter tirado esse filme do Oscar. Por que que tirou? Qual que colocou mesmo no lugar? Não,
1: não, não colocou o filme no lugar. Ele tava indicado como representante brasileiro. Só que daí não passou nas classificatórias. Passou os outros indicados ao melhor filme internacional.
0: Então, mas qual que entrou no lugar? Não, não, não entrou
1: nem nenhum lugar dele. Ele não, ele não foi classificado. Pera aí, volta. Assim, cada país indica um filme pra ser... Pra, pra concorrer o Oscar. Uhum. Aí você tem uma classificatória, uma eliminatória ali que o pessoal vota em qual filme vai vai pro Oscar nos cinco indicados. Ele não recebeu voto o voto suficiente.
0: Hum, então nenhum brasileiro vai ser, então? Não,
1: tem nenhum brasileiro. Ele era o único brasileiro indicado ao
0: Oscar. Você só pode indicar um filme por país. Acho que tinha colocado um outro no lugar. É, que... ou indicado, sei lá. É,
1: não, não. Mas foi. Ele, 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 ta... ele ia ser o... Se ele passasse na classificatória, ele, ele ia estar lá no... representando o Brasil. Mas, infelizmente, não passou.
0: Que basta.
1: Mas, cara, sério, vejam. Nossa. Saudade, sabe? É, Cidade de Deus, Tropa de Elite. O pessoal
0: deve ter visto. O pessoal deve ter visto Witch e pensou que era o Witch brasileiro. Witch <risos> com cocaína no nariz. Nossa. <risos> Enfim.
1: Cara, sério, desde, sei lá, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Canandiru, esses filmes assim que são mais crues, mais realistas. E mais. E. Puta filmes bem feitos. Você não vê um filme desse, cara. Bingo, quem não sabe, conta a história né? do. do Palhaço Bozo, que por direitos autorais, ele não podia usar o nome Bozo <coughs> mudaram pra bingo. Conta a história dele no, no início dos anos 80, a loucura que era a televisão brasileira, que era aquele negócio, cocaína nos bastidores, ele apresentava um negócio com nele sangrando, a Gretchen ficava rebolando, mostrando a calcinha no programa infantil, ficava rebolando nele, comia a Gretchen com roupa de palhaço. <risos> Cara, é um filme malucaço, mas ao mesmo tempo super bem feito. É, quem fez esse, o diretor desse filme, é o primeiro filme dele, né? o Daniel Rezende, ele foi editor em Cidade de Deus. Então ele já tem uma experiência muito grande com o cinema. Ah, cara, sério, tudo nesse filme é bom. Tudo nesse filme é bom. Eu dei 10 pra esse filme porque ele não me desagradou em nada. A fotografia dele remete muito aos anos 80. A montagem dele é super rápida, super dinâmica. Tanto que o Daniel Resident trabalhou com edição e montagem, então ele manja de fazer. É um filme que passa voando. Os atores estão muito bem. O Daniel Britcher está muito bem. A Leandra Leal, cara. Dá um show. Dá um show. A gente tem ótimos atores brasileiros, mas que não são muito bem reconhecidos. Ah, cara. O roteiro desse filme, as piadas do Bingo, são muito engraçadas, cara. É, tipo, é uma melhor que a outra.
0: Conta uma, conta uma.
1: Como é que é que o cara canta, assim? É, o Bingo... O Bingo está contente... O bingo tá feliz, só não conte o bingo que ele coloca no nariz. Oh. <risos> cara, é muito ah, bom, velho. Porra. Nossa, ele, ele, ele... Mano, era uma loucura se você for ver os anos 80, como é que era. Ele levava a prostituta pro camarim dele antes de apresentar o programa. Ah,
0: porra.
1: Cara, sério, puta, sabe? Quando um filme brasileiro é bem feito, ele é bem feito, cara. Tem uma um uso de cores, é, tem uma determinada cena no final, que ele tava tendo um puta conflito. É, tem um uso de cores ali Tem um uso de um verde e um amarelo é, Contrastando no apartamento dele Cara, é lindo, lindo, lindo assim, Você vê, puta, peguei O que você tá querendo dizer aqui, sabe É muito bom, cara O, o, o Daniel beach tá integre, é entregue nesse, nesse papel Muito foda todo, todo recurso dele Tem inclusive um recurso De sonho, que geralmente eu, eu acho Muito broxante em qualquer filme que, Ai meu Deus, eu não sonhei, isso não aconteceu mas quando acontece aqui, você gosta, você acha isso muito foda, você não tá esperando por isso. Mas o que, que é? Tem tanto
0: efeito de sonho? Qual que você tá
1: falando? Não, não, tipo, é que é spoiler só contar, mas sabe quando, tipo assim, acontece uma coisa muito inesperada, aí o personagem acorda, ai não, é só um sonho, ah, tá. sabe? Tipo assim, é bem, é bem broxante quando isso acontece, que você, ai, nossa que merda, é só um sonho. Mas aqui acontece, e você, cara, não, ainda bem que foi um sonho, porque ia dar muita mais de acontecer isso que isso aconteceu, sabe? Cara, sério, o Bingo é um dos melhores filmes internacionais da última década. Ainda bem. Ainda bem não. Que pena que ele não foi concorrer ao Oscar. Tava na torcida por ele e eu gostei muito, adorei ver esse filme no cinema, sério. Saí de lá aplaudindo, dei 10 pra esse filme.
0: Ah, tá aí aplaudindo. Bom, próximo. Uh... Baby, Baby Driver, né? Uhum. Daniel não viu também, acho que só vai vou comentar.
1: Caralho. Ah, não vi, eu não,
0: não assisto mais filme do Kevin Spacey, ele abusou do moleque lá, não assisto mais nada. Mas ele gravou
1: esse filme antes de sair dessa notícia, né, cara? Mas
0: eu não assisto mais não. Caraca, mano, eu percebi, quando eu dei essa notícia aí, a capa antes do... Quer dizer, tem várias capas, né, mas a mais conhecida capa de House of Cards na Netflix... Era aquela cena, era uma imagem do Frank Underwood sentado no, no trono do Lincoln. Sentado, né? mãos meio sangrando, tá ligado? Agora não, agora é só a bandeira dos Estados Unidos, só, de ponto cabeça. É foda. Rapidinho aqui. eu já pra gente acabar que tá longo pra caralho, já. Baby Driver, cara,
1: no, eu só digo pra vocês um nome, Edgar Wright. Se você assistiu o Scott Pilgrim sabe o que eu tô falando. O Daniel gosta muito desse filme. É dele? É dele, Scott Pilgrim é. Edgar Wright, mesmo, mesmo diretor. Não,
0: eu não sabia que ele tinha feito Baby Driver. Não, não tinha procurado uhum. isso
1: Mas o um motivo pra você assistir.
0: Uhum.
1: Cara, é, é, é... Edgar Wright, ele é o rei rei da edição. É, não tem o que falar. Ele edita tão bem, mas tão bem. É Sério, assim... Do mesmo jeito que Dunkirk merece edição e mixagem de som... Baby Driver também merece. que o trabalho que ele faz aqui é primoroso. É, sabe aquela coisa de você fazer uma música... E o que tá falando na música o personagem faz... Hum. Acontece direto nesse filme. É, só que acontece numa escala muito mais cirúrgica. Tem uma cena que eu pago um pau pra caralho, começa a tocar Easy do Commodores. Cara, quando muda a nota da música, o personagem muda uma ação. Oxi. É uma coisa maluca quando você acompanha a música e o personagem fazendo a ação dele. Casa, perfeito. Sério, eu não sei, eu não sei que, que demônio que o Edgar Wright fez contrato que editou esse filme. Porque, cara. Tá então, um absurdo de bom isso aqui, é um primor técnico de que você chora, você chora, sério. É um negócio que você desacredita que um cara conseguiu fazer isso. E tem uma coisa também que ele fez que é muito legal, que geralmente quando você vê esse filme de ação, é muito caído, que é muito corte. E você não enxerga nada na cena, corte, 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 corte. E é um é uma, uma take grudado no outro, isso é muito ruim. E ele faz isso aqui... Só que mesmo com muito corte, você sabe exatamente o que tá acontecendo na cena.
0: Ele te mostra muito nitidamente. Excelente! Tem uma luta, tem uma luta no Scott Pilgrim, no Scott Pilgrim que também roda um dos cortes macabros. Sim, não digo macabro de feio, de macabro de muitos. Mas dá pra pegar legal, só não lembro qual, contra qual o namorado que é.
1: É, cara, assim, quem conhece... o Edgar Wright, ele sabe fazer uma motocic que também, que é a transição. É. O Daniel sabe o que eu tô falando, Esse é, é é, Scott Pilgrim, cara, as transições do Scott Pilgrim
0: de uma cena pra outra são muito fodas, uhum. tem uma que putz, como é que é que na hora logo na hora que eles vão pra um show logo do nada, tipo, a câmera só tá passando neles assim, eles estão vendo o show, aí passa uma parede, eles já estão na rua indo pro show, é muito bom, muito bom mesmo uhum.
1: cara, ele, ele repete esse, ele repete tudo isso aqui em Baby Driver, sabe, todo aquele estilo que ele dá pra, pra Scott Pilgrim ele repete aqui também de uma forma mais pé no chão, né? Que o Scott Pilgrim é muito videogame. Ah, é? é, cara, nossa, excelente, cara. É Baby Driver. É, ele tem personagens muito bons, ele tem o. o... Acho que não é um primor assim, de atuação de outra coisa, mas é, o filme é muito bom, tecnicamente. Só vê, só ver pela edição desse filme, sério. A edição desse filme vale, só digo isso, um dos melhores, também um dos melhores filmes de 2017.
0: Hum, vou ver essas esse aí também.
1: Assiste, cara, vale muito a pena. E a gente vai ficando por aqui, ah. né? Esse foi o nosso cast, nossa segunda parte aí dos melhores piores filmes de 2017. E acho que é isso, Daniel. Mais alguma? Que venham de 2018? Gente, vai estar tá todas as nossas redes sociais aí na tela: Facebook, Instagram, não sei o que Tudo só curte, compartilha, por favor. Sigam nossas redes sociais. Nosso feed também do podcast. E acho que é isso, né? E por
0: favor, escutem muito. Peçam pros amiguinhos baixar. Indica. Escuta de novo. Uh, fala pra mãe, pai, cachorro escutar, escutem os expressos de Hunter x Hunter alegrem seu amiguinho Iago que ele me encheu o saco pra gravar essa merda encheu o saco pra
1: gravar, mas você assistir não me sei não, dura até 10 palavras
0: só escutem porque, porque não porque na hora que atingiu, sei lá quantos downloads, ele veio todo felizão no Whatsapp olha quanto deu, é Hunter x Hunter não sei o que, então deixa ele, deixem ele feliz, pelo amor de Deus chupa
1: Chupa que a Terra é foda. Enfim, a gente vai ficando por aqui. E muito obrigado por terem escutado a gente estar aqui. E acho que é isso. Até mais, galera. Falou. Falou.
0: Um... Rapidão, antes da gente ir pro próximo filme, deixa eu só fazer um comentário daquilo que eu falei, que, assim, que eu sempre faço piada quando é o mesmo ator. Quando, quando eu tô assistindo O Senhor dos Anéis, de vez em quando, vai, tá eu e meu pai assim, Aí tem aquela cena do Frodo acordando, o Elrond chegando, que é o que é o Hugo Weaving, né? Eu sempre, sempre faço assim, na hora que ele tá entrando, eu faço. Mr. Anderson. Gimélio. Pronto, Gimélio. isso Gimélio. Ah, não sei, cara, eu só faço, se alguém escutar e começar a fazer isso, dá um toque aí. Mr. Anderson.